1: Servus grüßing. Willkommen zu der zweiten Hauptstadt Podcast-Folge ähm, in, in the Row. Folge theoretisch wahrscheinlich 10. Mit dem wahnsinnigen, schieren, talentierten, unglaublich gut aussehenden Steve der Fucking Cannonball.
2: Oh! Schön, dass es dir gibt. Danke, dass ich da bin. Servus Post. Ah ja, gute Ein guten ich fand das ganz lustig, die Pause, die du gemacht hast, nach wahnsinnig. Ich dachte, das war's jetzt. Ja? Also mit dem wahnsinnigen... Nein,
1: nein, das wäre zu wenig. Das wäre mir zu wenig. Ja, aber
2: ich würde auch sagen, das ist durchaus ähm, in meinem Kosmos vorhanden.
1: Das du Würdest du die als Maniac bezeichnen, tatsächlich?
2: Ah, als Maniac eigentlich nicht, sehr ausgeglichen, aber, <lacht> aber durchaus ähm, äh, Low Life with Highlights, habe ich mir jetzt gedacht.
1: Low Life with Highlights, das ist aber geil. Ja,
2: oder? Das ist ein neuer Biografie-Titel.
1: Voll. Hast. Also wenn du ein Buch schreibst, sollt, solltest du dies als Titel wählen, ja, tatsächlich. Ja. Ja, gut, direkt vorausgenommen. Schöner Eber. Hi, Christi. Wir sitzen tatsächlich auf einem theoretischen zweiten Balkon. Man hat das als Dachgeschoss, apartment Loftbesitzer. Ja, gefühlt. Ja. Wir sind im zweiten Bezirk.
2: Nein, 11. Bezirk. Siebering. elfter Bezirk, Elfter! Ja.
1: Simmering, mhm. Elfter ist voll weit aus.
2: Ja, es ist einer von den Außenbezirken, aber durchaus ein charmanter, würde ich sagen. Es wird schon ein bisschen ruhiger hier, es ist nicht mehr so Inner City. Ja. Man hört es auch nicht viele Autos, man hört den Wind und die es ist voll, voll
1: viel Wind tatsächlich.
2: Ja, aber es, ist ein, es sind mir Leute,
1: aber es ist wenig zu bieten, aber das was das bietet, ist schön.
2: Ehrlich, ja.
1: Ehrlich, es ja. ist ehrlich, ja, Wien ist ehrlich, das ist, habe ich auch schon ausgefunden. Ja, äh, äh, in all Allweil. Ja, umso weiter du in den inneren Bezirk kommst umso so unehrlicher mhm. wird es wahrscheinlich. Hm. Wieso bin ich da auch, was mache ich? Ähm, eben, gestern die Folge mit der Chrissy aufgenommen über Yoga. Steve O. war tatsächlich, ist mein Ersatz. Traurigerweise, aber das Schönste, den ich mir wünschen kann.
2: Ähm, Ersatz aber nicht nur ähm, podcastmäßig, sondern auch einen alles. Schlafplatz. Eigentlich ja, alles. Hast einen Schlafplatz gebraucht. Voll. Und,
1: und jetzt machen wir den Not zur Tugend. Ähm,
2: ja, es Mehr ist ein weniger. Trauerspiel. Es ist sagen. ein einziges
1: Trauerspiel mit uns beiden. Nein, dazu also bist du ein Mensch von Interesse. Das ist jetzt immer geheuchelt. Ähm, weil du an und für sich unsagbar viel meines Erachtens, äh, ja, als Musiker unterwegs bist, aber auch generell einfach Leute kennst, die wahnsinnig viel in der Veranstaltungsbranche tätig sind und du selber auch Veranstaltungstechniker bist.
2: Das ist mein Job, ja.
1: Ja, das ist. Das wusste ich nicht, ich habe nicht tatsächlich als Lebemann empfunden beim Kenlern. Aber das gilt jetzt sowieso nicht, weil wenn man von dem ausgehen würde, wäre ich wahrscheinlich dann noch viel schlimmere Lebemann. Aber was hat der Stefan gemacht eigentlich so bevor er sich zum Rock'n'Roll Sex geht? Hoch erkornert.
2: <lacht> <lacht> da antworte ich gern drauf. Danke, dass Sie mich das fragen. <lacht> ähm, ich bin 86 geboren, Tschernobyl-Kids. Ehrlich? Ja. Hat
1: du Tschernobyl-Chernobyl mitgebracht?
2: Also hast ich du wirklich in Tschernobyl? Naja, nein, aber ich bin im Mai geboren, 86 und da In Tschernobyl? Nein, in Wien, aber also, das war die Zeit. Okay. <lacht> Ganz so schnell <lacht> Sie müssen sich vorstellen, man sieht ja jetzt im Podcast nicht, ich habe drei Köpfe. Ja, Minimum. Und einen riesen Fuß.
1: Den dritten Riesenfuß. Den, den dritten Riesenfuß. Ja. Ja. Wachst zeitlich aus dem Knie.
2: Ja, und, ähm, aber in Wien geboren. Und du und siehst
1: jetzt bitte meine Zuhörer, ich schlage die in dein
2: Gesicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich dich jetzt nicht verstanden habe im Gespräch. Das wird sich noch öfter vorkommen. Soll ich nachfragen, wenn so ja, es so ist. Ja bitte, das, bitte. ist ja ein äh, Mundart-Podcast. Richtig,
1: ne? ja. Also du tust dein Wiener, deine Wiener Zunge rotieren lassen.
2: Ja, Tatsächlich ist es so, dass mein Vater aus Ungarn ist und meine Mutter ist Volksschullehrerin aus Wien und deswegen spreche ich normalerweise sehr viel Hochdeutsch. Ich mhm. ähm, Spreche aber auch gern Wienerisch, wenn es sein muss. Mach!
1: Ja, das muss sein!
2: Ja, das, das kann ich schon machen. Aber <lacht> da fällt mir bald nichts mehr ein. Das, <lacht>
1: Du rasierst mit dir oder? Alter. Du kannst es auch schlägen. Ja, ich glaube, äh, es gibt kein Wienerisch. Es gibt nur Wiener Fluchen. Ständig. Und das stimmt. Das
2: kommt sehr viel auch auf die Tonlage an. Ja. Heißt, was ist mit dir? Schau mir das so deppert aus, nee. und hast Fotzen.
1: <lacht> ja, aber die sind nur grundsätzlich immer am Jammern.
2: Ja, am Jammern, das aber es ist, es ist so ein bisschen ein negativer... Ja,
1: ein negativer Aspekt schwingt immer ja, mit. Ja,
2: ja. Nun ja, und dann, äh, geboren in Wien eben, ähm, dann nach Gerstorf ausgezogen. da habe ich dann hauptsächlich Fußball gespielt. Dö. In meiner Jugend. Und irgendwann, ähm hat aber einer aus meiner Klasse, der Oliver, ähm, gesagt, er, er ist Hippie, er hat lange Haare gehabt. Gott verfluchter
1: Hippie wollte ich sagen.
2: Gottverdammter Hippie, ja. Yeah. Und äh, er spielt Schlagzeug und ob man nicht der Band gründen wollen. Das mhm. haben wir dann auch gemacht, lange rede, kurzer Sinn.
1: Aber also, du hast gleich hast du immer schon Instrumente gespielt.
2: Mhm. Mit 13, 14 habe ich. Ähm, also ich habe mit 13 mal Klavier angefangen, aufgehört, weil es zu langweilig war. Und meine Mutter hatte aber weil Volksschullehrerin, eine Gitarre zu Hause, eine mhm. klassische Gitarre, und da hat sie mir ein paar Griffe gezeigt. Und sie wusste
1: nicht, was sie tat. Nein, nein, ich weiß nicht im
2: Nachhinein, wenn sie es zurücknehmen könnte, aber so ist es ja oft im Leben. <lacht> ja, ja, ja,
1: so. Was tat, was hatte ich diesen Sohn an. Ja.
2: Ganz genau. Und ähm, habe ein paar Griffe gezeigt, dann habe ich ein Buch bekommen zu Weihnachten und dann, ja, habe ich das gelernt, ähm, irgendwelche klassischen Volkssongs und nicht dann... Ah, immer weiter in SEDC und Motorhead reingetüftelt. Also mhm. ich habe ich bin drei Jahre lang nur im Keller gesessen bei uns, bei schönstem Wetter und habe SEDC vorher geschaut. Ist
1: Motorhead anspruchsvoll? Es ist immer, man unterschätzt Motorhead, glaube ich, aber weil SEDC die haben schon Riffs, aber Motorhead... Ja, ich, ich, ich will würde aufs Maus. Also aus
2: meiner heutigen Sicht sagen, dass Motorhead ein bisschen weniger anspruchsvoll ist, weil es, es ist sehr tight, das es funktioniert es ja. sehr einfach und tight und Motorhead, da kannst du dich drüber retten mit ein bisschen mit sehr viel Energie und yeah. Speed, viel ja. Speed. Ja. Vor allem Speed! Vor allem Speed. Die hätten ja, ich weiß nicht, ursprünglich war Motorhead, ähm, wollten sie sich anders nennen? So ein bisschen wie Toboneko, die eigentlich ursprünglich Nazi-Penis heißen wollte. Ja, genau. Genau, und Motorhead, ähm, ich glaube Speedfreak war eigentlich der ursprüngliche Name. Da kann was sein, aber... Ich würde ich mich jetzt irgendwie erschlagen, wenn das nicht stimmt.
1: Speedfreak oder Spe ja, aber Speedhead, als Speedhead hat sich ja Lemmy immer selber bezeichnet.
2: Absolut, ja. ja.
1: Geile, ge äh, geile äh, Biografie von ihm, finde ich, also generell. Ich White Line jetzt Bieber. wieder
2: am Klo liegen und hm. lese es nochmal auf Deutsch, weil ich es auf Englisch mal gelesen. Und Englisch Englisch ist, ist recht, besser. Es ist natürlich besser auf Englisch, aber jetzt so der einfache Teil, weil wir so ein bisschen... Ja, sehen. voll. Ich habe es
1: auf Deutsch gelesen, aber auf Englisch äh, wirken die Zitate ehrlicher. Oh, wenn man merkt, dass äh, Lemmy das noch diktiert hat, nicht geschrieben. Find ich. Also, ist ja Unterst Unterstellung.
2: Ja, ich, ich nehme es auch an. Aber, das weil,
1: aber ich finde, es widerspiegelt saugeil seinen Charakter, weil eigentlich für sich erzähl erzählen sollte ja. und eigentlich, er schweift ständig ab, weil er halt welche Leider kennengelernt hat und das und das und Ja, aber voll das geil. ist ganz großartig. Ja, voll. gesagt,
2: er, er war beim, beim Hendrix Rowley und voll dann eigentlich. irgendwie crashed. Und das Geile
1: ist, dass der Beatles so feiert, weil Beatles bessere Rockband sind wie die Rolling Stones. Die erste Rockband?
2: Da haben wir ja gestern schon diskutiert. Ja. Das führt vielleicht zu weit. <lacht> das führt vielleicht zu weit.
1: Weißt du auch, was zu weit führt? Das ist, dass du nicht erklärst, was du gemacht hast mit ja, dem Blum, Stefan. Ja,
2: weil du bist. Und äh, habe ich zum Gedanken, ich angefangen und da bin ich vom Fußball weggekommen ähm, zu dem. Gott sei Dank. Wir hatten noch einen Lehrer an der Schule, ähm, den äh, Thomas Grabmeier, liebe Grüße, falls ihr das mal hört. Der hat dann, also es, es gab dann so einen Berufstag, wo Leute Berufe vorstellen, mhm. auch die Lehrer. Und der ist erst sehr spät mit 40 oder so leer geworden, glaube ich, oder mit 35 und ja. davor war er einfach Rockmusiker und er hat den Beruf des Rockmusikers vorgestellt Ge im Ach Geil, ist ja mal gut. Ja, und er ist ein großer, dünner Typ, ja. hat noch immer, der ist jetzt wahrscheinlich Mitte 50, nicht, dass ich ihm unrecht tue, <lacht> aber circa, und er hat noch immer Haare bis zu den Titten ja. und hat dann halt erzählt, wie er in England auf Tour war mit Ballroom Blitz, mit seiner alten Band Geil Mann. und wir sitzen da zu dritt drin und hören uns das an und haben dann gesagt, oh, das wollen wir auch machen, eine das Band, Du ja. wir echt nach England, nach London und dort mm. spielen, und dass sich alle anhören. Hast dich
1: da du äh, das schon geschafft,
2: einfach für Drive and Backflash? Nach, äh, nach England? Ja. Nein, es Ich habe ein bisschen so ein Ziel, glaube ich. Ja, ja ich glaube, es ist von jedem ein bisschen ein Ziel. Ähm, ich bin sozusagen im Gespräch ein bisschen, aber bis jetzt noch nicht. Ich habe auch für... Nächstes Jahr releasen wir das neue Album mhm. und da könnte das dann schlagend werden, aber im Moment ist es... Ja sowieso, im Moment ist Arsch, ja, das hat ich gesagt. Das man später noch ansprechen, aber das war so eine Initialzündung auch und der hat uns dann auch in der Schule einen Raum, einen Musikraum quasi organisiert, wo mhm. wir proben können. Also Geil. Das war nicht die Schulband, wo wir dann Sachen spielen mussten von der Schule, sondern er war dann halt dabei, wenn wir da ein, zwei Stunden gespielt haben. Ja. Und der war
1: wahrscheinlich taugt.
2: Ja, er ja jetzt volltaugt und wir haben halt Motorhead <lacht> und, Steppenwolf, <Bonte lacht> und Steppenwolf und Wild und... Steppenwolf?
1: Ja, ja oh, so, uh, der auch hochgestochen, lecker wie auch.
2: Naja, Bounty Wild an sich, ich meine, wir haben Scheiße gespielt. Ja, aber dann ah, coverst so, okay. du ja und denkst, ja, das klingt super und mm. dann hast du später und denkst das ist überhaupt nicht das, was eigentlich die Nummer ist. Du musst mm. da mal, auch wenn du was coverst, mal rausfinden, was macht deine Nummer aus. Ja? Genau, ja. Und ähm, da muss man halt reinwachsen als Musiker auch. Aber das ist eine große, ähm, eine gute Schule covern und wenn du vor den Beatles auch angesprochen hast und auch und Motorhead In den Biografien liest man immer wieder, dass die am Anfang extrem viel gecovert haben mhm. und sehr viel gespielt, gerade die Beatles in Hamburg jeden Tag, weiß nicht 5, 6, 7 Stunden Voll
1: nicht, äh, ja, wie, wie heißt der Laden, wo sie eigentlich Hausband waren? Ähm... Film ist Scheißdreck, mir fällt es auch wieder ein, aber ja, ja. das ist eigentlich sogar in der Reeperbahn, nicht?
2: Ja, ja genau bin auch vorbeigegangen. Aber das ist so, das so krass gemacht. und überlegt Spiegels, die Weltband eigentlich dann, und die hinter einfach jeden scheißtag gespielt. Die haben jeden scheißtag gespielt und da bist du <lacht> gut, auch in die dieser Bücher biografie steht, dass sie jeden Tag geprobt haben. 5 ja. bis 10 Stunden so in Richtung. Und, und, und dann das muss halt du richtig gut
1: äh, Ja, weil das geile ist halt dann, wenn du viel probst, klingt dumm, äh, ganz richtiges Zitat vom Leise, also das ist mein mein Volksschau Lehrer Podcast, also mhm. Lehrer Podcast, der hat immer gesagt, äh, wer probt, ist feige.
2: Ich kenne das ja. Die Einstellung hey. haben wir mittlerweile auch. Ich meine, aber gerade am Anfang ist es ja einfach gut, ja. eben viel proben, Nein, gut, viel Covern. Na, das muss ich ja. Was da aus diesen schauen, Was ist das Wichtige bei den Nummern? Warum sind die gut?
1: Und vor allem, was liegt irgendwo, wo geht die Dynamik am meisten mit?
2: Ja, genau, das genau. Ist und man nimmt halt und dann nehmen wir so kleine Kniffe mit auch. Mhm. Wir haben über Background Vocals zum Beispiel auch geredet gestern, was ich sehr wichtig finde. Und da kann man sich einfach gewisse Rezepte nehmen vom Band. Genau, so.
1: ja. Einfach ein bisschen was abschauen und halt ja. dann versuchen selber was draus machen. Weil Covern ist wichtig. Aber du du wirst dann sterben. Wenn, das, wenn du selber irgendwas auf die Beine stellst, glaube ich, dann wirst du dran verrecken, weil die Leute einfach nur als Coverband sehen. Ja. Und dann bist du, obwohl das sehr schwierig ist, gut zu covern, ist eine eigene Kunst, mhm. aber leider eine Kunst, die eh geschätzt wird, weil halt die Leute sagen, hey, die spielen ja nichts selber.
2: Es ist, ich glaube da hat sich ein bisschen auch die Sichtweise geändert mittlerweile. Ich weiß es auch aus zum Beispiel von den Stones, das Tripographin, um, die haben am Anfang nur gecovert auch. Mhm. Und irgendwann war der Punkt, dass die Platten gesagt hat, ihr müsst jetzt eigene Songs schreiben. Und das haben sich extrem schwer getan. Dann. Yeah. dann haben sie aber gemacht und dann waren die auch gut. Also sie haben sich einfach nicht zugetraut auch. Richtig. Und du konntest ja auch damals dann aufnehmen und ins Radio kommen einfach mit einer Coverversion von vor zehn Jahren. Das geht heute auch aber viel weniger. Ja, die du musst ja aber nur die Plattform finden. Ja. Damals hast du die Platten verkauft, glaube ich, und deswegen hast du da auch sehr, sehr, das Label auch sehr viel bekommen auch von einer K-Version. Ja, ja, halt, ja. Ist halt besser, wenn dein Name drunter steht. Das ist fix. Und, und, und dann, dann sandst du mehr ab. Ja, nichtsdestotrotz... Ähm,
1: ja, du warst du. du ihr war, ihr war wir waren bei der Schulband. Ja, nicht Schulband. Genau.
2: Und nicht Schulband, aber in der Schule. Wir haben uns dann ein eigenes Programm Cold im Keller von einem Freund von mir, von David. Die Band hatte mehrere Bands am Anfang, so wie Bad Breath. Oder Schlechte Atem. Ehrlich, ja, ja. ja, ehrlich, halt so, oh. ehrlich gesagt, ich meine, ich glaube, da ging es damals um den Schlagzeuger, der, der treibende Motor war. Mittlerweile mhm. ist er tatsächlich äh, Drum Bass DJ oder Goa. Okay. Der aufgehört das zu spielen, aber der hat uns da reingebracht.
1: Aufgehört zum Scheiße spielen, oder? Ja, zum Schlagzeug spielen. <lacht> zum Scheißespiel also. vielleicht,
2: aber ich glaube <lacht> <lacht> Und ähm, ich, ich glaub, dass das von ihm kam, das mit dem Bad Brave. Ähm, okay. Aber da möchte ich jetzt nicht ähm,
1: so ins Detail auf gehen. gehen ja. yeah.
2: Nein, ähm. Und dann hat's aber Kästen Alcohol Fueled Brutality. Das Jesus ein, Maria! Das war ein Live-Album von Sagwild, Wild, wenn du kennst, da auch die Wild, ja. Hast.
1: Aber das mehr sagt's mir nicht. Okay.
2: Und der hatte dieses Live-Album, und das haben wir öfters gehört, und ich dachte es war ein cooler Name, Alcohol Fueled Brutality. Brutality What? wie Bru Brown. Bru. Oh. Und voll da denkt. der Spitzname war quasi AFB, weil das zu lang ist, ne? Ah. AFB haben wir in der ja. AFB, ja. Da cool. hatten wir aber Konzerte, das erste sogar im Keller, wo auch unser Proberaum war. Und das war die Geburtstagsfeier von der Anna, glaube ich. Und ähm, ich glaube an dem Abend haben sowohl ich als auch der Bassist uns Mädels aufgerissen. Ja, und Rock Roll insofern leben! Insofern beim ersten Konzert, das war aber nur so Private Party, wir waren mit 20 Leuten und von daher. Da hat das schon so angefangen, dass man sagt, okay, das, das sollte man weitermachen, glaube, das bockt, <lacht> das,
1: das macht Spaß. Also okay. wenn du
2: in der Schule auch der Typ bist, wo du denkst, oh, ich wahrscheinlich nie eine ab mit Brille und Pickel und, und ja. auf einmal machst du eine Band und das ist da cool was. Ich ja. es ist ich fix. Das, ähm, ja, das ist natürlich mittlerweile nicht mehr im Vordergrund, ja. aber, aber lachst aber. du, ich lach nicht. Ich, Well, nein, das ist nur so im Vordergrund. Aber, aber natürlich geht es darum, dass man Aufmerksamkeit für sich generiert auch und man hm. kriegt immer das Selbstwertgefühl davon. Und das, das hat mir gezeigt, dass das ein cooler Weg ist. Irgendwie. Dann haben wir weitergemacht mit so Band-Contests am Anfang, was aber dann scheiße ist, und haben uns dann aber so ein bisschen.
1: Wobei Band-Contests finde ich grundsätzlich nicht schlecht, weil äh, ja, der Wettkampf an sich ist wichtig. Finde halt ich. Was ich nur wichtig finde, ist, dass du weiterredst.
2: Ich ähm, werde jetzt weiterreden, ja. während der Schwarze heute zum 20. Na, Mal aus Heißel geht. Du halt. bist so sicher, dass du da nichts unterbrechen willst. Ich unterbreche nichts. Ich unterbreche nichts. Weißt du, was ich unterbreche? unterbrechen Haaren tragen? Nichts. <lacht> erzähl zehn Ähm. Um, und ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte. Das war nämlich ein Kickin in Planet Music, den wir damals gespielt haben mit Agro for Rotality. Und da waren halt, keine Ahnung, da musstest du auch Karten verkaufen. Und das war wieder eine stressige Geschichte, etc. etc und Wir haben gespielt und es war anscheinend, ich glaube, es ist cool und energetisch rübergekommen. Es war nicht der beste Kick der Welt, aber es ist gut rübergekommen. Und nach dem Konzert spricht mich an ein älterer Typ, der ausschaut wie der Lemmy von Motorhead. Und fragt mich, er sagt, es hat mir schon gut gefallen und fragt mich, ob ich nicht bei seiner Band einsteigen will. Liebe Grüße an den Fabs an dieser Stelle von Dreadface, das war die Band und die waren 10 Jahre älter und richtig cool und ich habe mir dann gedacht, wow, da würde ich gerne einsteigen, das wäre der Hammer und ich glaube, dann haben wir gesagt, wir reden uns zusammen, und dann ist er leider drauf gekommen am nächsten Tag, dass ich glaube ich ja, 18 bin und er ist halt 25, 30 und dann hat sich das leider nicht ergeben, aber es war auch so ein kleiner Ausblick in eine Welt von, von Rock'n'Roll, wo alles möglich ist und wo dich irgendwer sieht und sagt, hey, steig bei meiner Band ein und dann bist du auf einmal wo dabei, was richtig cool ist. Also Da spielt man irgendwie 10 Gigs, wo man denkt, die wären cool. Und da tut sich was, da verändert sich was. Und es tut sich nichts. Und dann spielt man ein Konzert, wo man sich nichts erhofft. Und da kommt auf einmal nachher her und sagt, hey, Max nicht mit mir eine Band gründen? Wir machen was richtig cooles. Und es ist unberechenbar, das, das Showbusiness sozusagen. Es kann jederzeit alles passieren. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, der mich auch bestärkt hat, den ich mir gemerkt habe.
1: Bestärkt in was?
2: Äh, in dem Rock'n'Roll zu machen. Mhm. Was ich genau gesagt habe, musst du nachhören, weil du gerade am Klo warst. Ja,
1: du sagst Geschichte. <lacht> wir haben alles gehört, alles haben mhm. gehört. Während Meine mein, meines Kniefalls. Ähm.
2: Und ich habe kann dann noch ein bisschen chronologisch weiter erzählen. Die Band war ganz cool, da hatten wir ein paar Fans, Echo für mhm. Aber ich bin dann irgendwann drauf gekommen, und da habe ich in der Schule auch wieder, da gab es dann die richtige Schulband ähm, oder eine von den Zweien, glaube ich. Und die habe ich gesehen beim Schulfest. Das haben mhm. sie organisiert. Wir hatten eine Schule, wo die Lehrer relativ jung waren, weil die Schule jung war. Das heißt, wir waren die Ältesten. Okay. Das heißt, von der ersten Klasse gab es nur Erstklässler. Und dann waren wir die zweite, die ältesten. Achso, ihr wart ja. die erste Klasse im Prinzip und dann. Genau, seit... die Schule war neu eröffnet, die mhm. Kammerstraße in Wien, am 22. am Rennbahnweg. Und Rennbahnweg ist ja so ein bisschen Ghetto in Wien. Ja. Okay. Da haben wir gesagt, boah, das sind die Nazis, da schießen, da haben sie uh. mit Luftdruckpistolen aus dem Fenster geschossen und so. What? Und da musste man aufpassen. Okay. In Wirklichkeit war es dann nicht ganz so heiß gegessen wie <lacht> gekocht, aber ja, trotzdem, das war so, es ist schon so ein bisschen sie gegen eigentlich. Aber mhm. die Schule war neu und deswegen waren die Ältesten, das heißt es gab keine Bullies in der Schule, sondern ja, ja. Wir, waren, wir waren die Typen halt. Und da gab es eben diese Schulfeste, auch organisiert von motivierten Lehrern. Ähm, und da habe ich dann gesehen, ich kann mich genau erinnern nach so ein Bild im Kopf, ich stehe vor der Bühne und dann spielt diese andere Schulband, und ich habe die nicht gekannt, und sie spielen Star Wars von den backhead Babies. Okay. Und da steht ein Typ mit so schwarzen Haaren und so einer halbakustischen, glaube ich, und, oder, oder vielleicht noch einer Strat damals und singt das so. Und ich habe gedacht, das ist cool, das ist eine super Nummer, das ja. ist geil, der Typ bringt es rüber, dem nehme ich das voll ab, was mhm. der gerade macht jetzt. Und das Einzige, was der braucht, ist mich. <lacht> der braucht mich, dass ich neben ihm stehe und dazu mache. Sehe ich, ich aber keine so.
1: geile keine uh View, also, ja, nein, das muss wo, wo, echt so
2: erzählen. Nein, ich bin mir da vorgestellt, dass so das mit die brauchen ist ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich habe mir gedacht, dass da kann ich jetzt auf die Bühne ja, ja, ja. neben
1: Kirche Da genau. Du, du hast ja da schon einfach gesehen. Mhm. Das ist und
2: das war tatsächlich der Jack, der jetzige Sänger und noch immer, von ja. Backflash und der war der Nachbar auch vom David, mit dem ich damals in der Band gespielt habe. Und so haben wir sie von weitem gekannt, aber das immer da habe ich mir gedacht, okay, das muss es sein. Und dann hat es gedauert, ein Jahr oder so. Da waren wir mal in Schweden auf Urlaub gemeinsam und also ein paar Leute und er und ein paar ja, Also es war auch ganz schön. Ja,
1: yeah, ein schöner Ausflug.
2: Ein schöner Ausflug im Sommerhaus von den Martinsons. Geil, was der Martinsons? Schweden. Der Jack ist ja Schwede. Sein Eltern in Schweden und der okay. schwedischen Pass. Mhm. Die haben dort ein Sommerhaus in Malmö. Na leck mich. Seine das ist ja voll geil. Malmö ist ja von Helsingborg. Helsingborg. So das <lacht> ist so nett. Voll geil. Mhm. Klingt
1: doch alles voll nett. Sind die Schweizer ja. unter den unter den das Absolut. Ich.
2: Absolut. Das ist eine Sprache, die so irgendwie sympathisch klingt, weil sie nicht so hart ist. Sondern
1: ja. Ich bin so sehr Gebrabbel und, und klingt süß.
2: Ja. Und also da habe ich ihn gesehen und wollte das machen und dann, wir haben mal auf Urlaub gemeinsam. Dann habe ich dir auch erzählt, wir haben heute im Auto die Peepshows gehört.
1: Ja. Und das, Ach, das war, war der
2: Aussprache. Wo wir dann gemeinsam waren, aber noch nicht in einer Band, mhm. haben wir zwar beide gesagt, das ist coole Musik, da fahren wir hin ja. und sind eben hingefahren, haben uns die Band angeschaut, das, da waren halt 50 Leute in einem Club in Hollabun, aber wir fanden es richtig cool und sind nachher einfach, wir haben nicht gewusst, wie wir zurückkommen, haben dann keinen Zug mehr gehabt. Und sind einfach mit der Band dabei geblieben, Und mhm. da waren einfach Mädels auch, wo wir natürlich dachten, vielleicht geht was. Ist das ja, aber Da war die coole Band. Ja, so du bist Zwanziger, die keine Mörderkick gespielt haben. Ja. Und wir Pickelgesichter, die da irgendwie dabei so, hi hallo. Hi, ja,
1: die sind einfach so in dem, in dem Kielwasser mitgeschwommen. Ein genau, bisschen. wir ja.
2: hatten den dass der Jack Schwedisch gesprochen hat ja. mit dem was für mich über langweilig war teilweise aber
1: ja nicht so ja, du, du, im Endeffekt
2: haben wir am Boden geschlafen irgendwo aber das waren so Erlebnisse die halt zusammengeschweißt voll. haben
1: und dann da haben wir dann entschieden dass da haben wir dann, dann die
2: Band gegründet The Nasty's, mhm. ich bin quasi ausgestiegen bei EFB und bei The Nesties dann um, dann kann ich sie wohl verkürzen das war 2004 ca haben wir den ersten Kick gemeinsam gespielt um, ja, erst
1: 2004 aber das, das ist aber schneidige Distanz
2: Ah, jetzt müsste ich zurückrechnen, 86, 96, 2006, 2018, ja. Ja, okay, ja. ja. Und da haben wir den ersten Spiel gespielt, das war das cool rüberkommen. Und seitdem spielen der Jack und ich zusammen. Mittlerweile heißt die Band einfach ein Backflash. Ja. Und so
1: Bo-Anholen. Hört's an. So. Kann man sich anhören. Sollt man, sollt man. Ich so äh, glaube, mit der letzten Platte hätte er schon geliefert. Bin bin ich absolut fein.
2: Ist auch die erste Platte mit der ich sehr zufrieden. Bin. Ja, von vorne nach raus. hinten ist das eine
1: runde Geschichte, muss man so ergeben. Absolut, ja. Ähm, aber du warst 18, warst was du vorher warst, 15 und dann musst du normalerweise einen Beruf in Angriff nehmen.
2: Ja, ähm, da das haben wir das Feld eben ziemlich in dieser Zeit, da haben wir angefangen zu spielen mit den Nestis ja. und unser Schlagzeuger der Raphael. Ähm, war auch in, das war im Breiten Lee, die waren alles so in dieser Gegend. Der Jack und der waren so quasi Nachbarn. Und ich bin halt hingefahren, der Bassist war damals der Oliver Schönemann, da gab es noch einen anderen, den Baba, der von Futonego jetzt der Bassist ist. Der war auch dabei am Okay? Mal. Ach, was ich kriege. Achso, Futonego. Ja, ja ja,
1: jetzt, ja, ja, ja. Genau, der mit dem Helm. Dein alter Ego. Happy Foot heißt er da. Happy
2: so, und ähm, irgendwann ist aber der Raphael dann nicht mehr der Schlagzeug zu den Proben gekommen. Wieso?
1: Und, und warum hat er sich denkt,
2: Arschlecken? Ja, und ich habe mir gedacht, warum sagt er schon zum dritten Mal eine Probe ab? Und er hat so viel zum Turm mit seiner neuen Arbeit und ich hatte zu dem Zeitpunkt nichts mehr zu tun weil ich, da muss ich jetzt kurz zurückspringen, nach der Matura Zivildienst gemacht habe.
1: Da bist du jetzt aber weit zurücksprungen. Naja. Du hast ja Matura gemacht. Ich
2: habe mir das jetzt ja nicht überlegt, also so mit 18 haben wir diese Band begonnen, ja. dann habe ich Zivildienst gemacht, also Matura, dann Zivildienst, ein Jahr lang. Ja, aber
1: du jetzt den Zentralmatura, also sprich einfach Gymnasium, naja, ausschlecken
2: Dramatur hat es dann nicht gegessen, aber ja, Gymnasium. Ja. Gymnasium ja. Genau.
1: So klug bist du?
2: also in Wien also in <lacht> Nein,
1: einem, ich du sein. Du
2: halt hin, ja. okay
1: und ja wohl Matura bleibt Matura. also Es ist ja jetzt nicht so, dass du das Geschenk kriegst nicht.
2: Ich muss sagen, ich hatte eine sehr intelligente Freundin damals, die mich da ziemlich durchtragen hat. Okay. Um, aber danach habe ich ein bisschen das Lernen verlernt durch ein Jahr Zivildienst. Mhm. Zivildienst war gut, hier habe viel über Menschen gelernt, und mit alten Menschen reden, das war ja, schön. Ja. Aber ein Jahr nichts lernen und dann auf die Uni gehen, das war mir zu hart. Mhm. Ich wollte Physik und Geschichte auf Lehramt machen. Interessant, warum? weil ich die Lehrer an meiner Schule so cool fand. Ja. Die waren jung und da hatten wir auch Lehrer, der eine der einen Whisky getrunken und Slide Gitar gespielt und geraucht, und war ein cooler Typ. Es gab auch eine Lehrerband bei uns an der Schule. Die Geil. Cool fand.
1: Ja, aber dann hast du aber auch wieder nur diesen eventuell romantischen Rockblick äh, irgendwie auf die Lehrer gekriegt. Nein, nein, sein? ich
2: kann ganz gut mit Leuten und ich bin ja. auch mit Jugendlichen und das wäre sich schon ausgegangen. Aber das Studium habe ich nicht derzeit. die Geschichte vorlesen, weil bei einer, Physik-Uni, war ich öfters. Mhm. Da war nämlich daneben die Kopitaria das das. Und da kann man Sachen kopieren. Ja, aber da kannst du Kaffee trinken, Sachen kopieren, ja. Bier trinken. ummigranteln ein bisschen. Ummigranteln. und diese ganze physik Sachen mit viel Mathematik, das habe ich dann nicht mehr gecheckt, weil ich aus dem Lernen rausgekommen bin. Aber mhm. ich bin immer in der Kopterie gesessen. Ähm, zum Beispiel die meiste Zeit, was wir haben mit dem, ähm, mit dem Gruber. Du kennst den, der war schon ein bisschen dicker. Der Physiker, der auch in dieser Comedy-Show war mit den f 4 leuten What? Werner Gruber. Der ist so der, der unser. Bad uh, der, der war jetzt immer alles erklärt. Ja, der, der, der erklärt. Ah, der erklärt. Der hat nämlich eine, ähm, eine Vorlesung, so eine Übung oder so gehabt, in so einem kleinen Raum über Gehirnphysik. Und da war er genau wie in der Fernsehsendung, ist ständig abgeschwiffen über Gott und die Welt. <lacht> ja. Und hat dann gesagt, wie man ein Ei am besten kocht. Und so mit einem, mit einem Gaskocher oder yeah, so. Wirklich. Ja, er ist immer noch abschieben. Es ist sehr entertaining. Und Voll dann, lustig. Wir sind einfach Nachmittage dann, da war Vorlesung, und wir gingen mal hingegangen. Wir sind mit dem Gruber gesessen in der Copiteria, haben der Kaffee trinken, Bier und Burg essen ja. und er hat so seine Bonbons ausgeteilt, ja? Ja, geil. was er da in den Büchern noch immer schreibt. Ja, ja. ganz sehr ähm, charmanter Typ. Sehr, also, isch, dem
1: zählt, hörst du einfach ganz so, der, der schwafelt zwar, der, Schwafel der schwafelt war, ohne Ende, also der ist in, in zehnfach schlimmerer Ausführung. Aber das Geil ist, das wird Idvat.
2: Er hat auch was zu sagen, Eben. er hat auch immer eine neue Story. Ja, und und er hat auch einen Schmäh
1: dabei, weißt du? Er Schmäh
2: dabei. Es ist auch völlig wurscht, der, 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 so wie er im Fernsehen ist, ist er privat auch. Ja,
1: also der verstellt sich null und Nein, das, machen halt, ja. das machen karnig und Ehrlich. Genau,
2: und, und ich habe ihn noch wieder getroffen jetzt als Veranstaltungstechniker vor drei Jahren, mhm. wo er so ein, ein, ein Act war halt bei einer Firmenfeier oder so ja. und eine halbe Stunde lang was erklärt hat, weil er so ein Entertainer-Comedy-Physiker genau, ist. Genau. Und da waren wir im Backstage-Bereich. Aber er ist Physiker eigentlich. Er ist oder? Physiker, ja. auf jeden Fall. Ja. Ne? Er ist ein fähiger Physiker. Und er war im Backstage-Bereich und er hat dann kurz, ähm, haben wir irgendwas anderes geredet. Ich habe das Mikrofon angehört und da war noch ein anderer dabei. Und dann hat er einfach so wieder so eine von seinen Physikgeschichten rauslassen im Backstage. Wo, das wäre ja egal, <lacht> ja. Ja, also er muss sich jetzt sequoziieren, aber ja. das ist sein Ding. Dass das einfach über, interessant über Physik redet und über ja. Dinge.
1: Also der schaltet da halt ein und aus und nein, nein. das ist halt einfach sein, ja. sein Daily Life ich, eigentlich. Ich
2: schätze auch, ich meine, ich weiß nicht, ob er Frau hat, aber wenn die da der Früh aufstehen, dann wird er wahrscheinlich immer früher zählen. <lacht> und sie wird wahrscheinlich <lacht> die Hände über den Kopf zusammenschlagen <lacht> so, und wird
1: dann, bitte nicht. Ma, halt <Lass>, Maul. <lacht> Lass mir mein Kaffee eh saufen.
2: So, also da, darauf war das Physikstudium nach einem halben Jahr erledigt, weil ich habe zu wenig gemacht und da ja, ja. das ist nichts. Und wenn die kurz, der hat, ja, der dann kurz darauf war eben diese Geschichte, das war eben dann schon mit 20, das mm. war halt bei bei einer chronologischen... Fehler. Misere. Und ähm, dann hat eben der Schlagzeuger, der Raphael, gesagt, ähm, er hat mir Zeit zum Proben und da war ich mir warum, und er hat wegen seiner Arbeit und gesagt, was machst du? Und er hat gesagt, naja, er macht jetzt die Lehre zum Veranstaltungstechniker. Und er hat die okay. Matura nicht gemacht, glaube mhm. ich, das heißt, er musste die vollen dreieinhalb Jahre machen.
1: Aber du dir was angerechnet, wenn du Matura hast, du bei Veranstaltungstechniker?
2: Ja, in dem Fall schon ein Jahr. Aha. Und ich bin halt dann einmal mitgegangen mit ihm äh, in die Firma und dachte, ich rede mal mit den Leuten so. Und die Situation war was so, ich gehe um 18 Uhr früh oder um 9 Uhr anfangen, um 9.30 Uhr habe ich hin und da war ein fetter LKW mhm. und der war voll mit Cases. Und da waren halt fünf,
1: so, ja, Cases. fünf
2: Männer, ja, die da einfach... Sind und die Käses die sind relativ schwer teilweise, ja. so so also wie ein, 200 Kilo. Wo ist du? Vier, na ja, kannst du einen so viel? Naja, also, das sind auch die
1: die, die die Boxen, ja.
2: Das sind, also, Käses sind ja Behältnisse, richtig. Holz und Metrolle mit, mit Wilsdorf, ja, wo die halt uh, noch eine seitliche haben. Ja. Wenn du Kabel, das ist ja viel Kupfer reinhaust in das Käse, dann kommst du sicher auf 100 Kilo, ja, locker. Und dann das sind die in der zweiten Reihe oben, das heißt, da ist ein Käse und ein anderes drauf und du musst zu viel drunter heben, es ist nicht ungefährlich, sogar du musst richtig ja. angreifen. Und ich bin hin. Und er ist halt ausladen gegangen, der Raphael, ich bin dann halt auch in den Truck rein. Wir haben einfach ausgeladen, einmal mhm. zwei Stunden, da haben sich alle die T-Shirts ausgezogen und dann noch weiter ausgeladen und dann haben wir den anderen LKW oder denselben wieder beladen mit mhm. Zeug für das nächste Amboskonzert konzert also dem, Das ist ein alter Veranstaltungstechnikerbruder von Music, wir haben den Ambrose gemacht, den Falco und die ganzen anderen cool. Leute. Und, und da ist einfach zack zack, und es hat auch niemand gefragt, was ich da tue. Ich bin halt <lacht> du, und einfach gemacht. Ja. Und das ah, da war ich irgendwie einen Tag da. Am nächsten Mal bin ich wiedergekommen, hab glaube ich dasselbe wieder gemacht. Und zum Mittag... Äh, Aber okay, hey, will du anfangen? <lacht> ja, das ist der Chef hat mir ins Büro gerufen ja. und mit so, so einer so ein Uhr wiener typ ja. äh, und hat dann irgendwie gemeint, hey, so, da, jetzt bist du da, machst mit, oder was? Da ist der Vertrag. <lacht> und ich, ja, okay, ja, passt. Ne? Ja, geil. Ich fand das cool, mit dem da ja. abhängen. Ja, ja, und das ja. war ein Mödling dort, außerhalb von Wien. Mhm. Da ist eigentlich nur Felder drumherum und die Firma so in der Mitte. Mhm. Du kannst dann Lärm machen und nichts, das ist so... Also, es ist so ein bisschen nowhere. Okay? Yeah, yeah. Das ist zwischen zwei Ortschaften, zwischen Achau und Hennersdorf. Es gehört zu Achau, aber in Wirklichkeit ist es genau dazwischen und es wäre wurscht.
1: Okay. Achau. 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 Achau, das die keine Die Achau. Sein. Ja, na cool. Und Geil. Das ist ja voll oldschool. Das, das, ja old das kann ich ja das kann ich ja gar machen. Ich habe noch
2: kein Bewerbungsgespräch für so, Das ist so Und noch nichts geschrieben, sondern so, bist du dort, okay, du hättest zwei Tage mitgehackelt, <lacht> da unterschreibst, dann bist du dabei. <lacht> und dann war ich schon gefangen. <lacht> in dieser, in dieser, Branche. in
1: dieser in dieser Veranstaltungsbranche. Ja, aber interessant, weil äh, und wegen, wie lernst du die. Ich als ehemals Tischler, da gibt es für mich einfach, okay, du lernst schon mal die ganzen Hölzer, du lernst, äh, wie ich die was wie, ich lerne, die Maschinen, ich lerne Verzinkungen, sprich Holzverbindungen, etc. Das ist ein Handwerk. Ein Veranstaltungstechniker ist definitiv auch ein Handwerk. Ja. Ich zum Beispiel würde es einfach sagen, okay, der hängt am Mischpult, macht Licht, macht Ton. Da hängt aber ja noch viel mehr zusammen, weil du baust den Scheiße ja auf, ohne. Das ist ja nicht so, du gehst dahin hin und drehst ein paar, paar Knöpfe und dann warst du es, sondern das ist ja eine wesentlich größere Aufgabe.
2: Absolut, ja. Also aber du
1: hängst, du hängst von den Windeln bis zum Ausschulen in der Show.
2: Aber ich glaube, da muss man ja also dazu sagen, der Tischlerberuf, ich meine, der Jesus war Tischler, oder?
1: Ja, jetzt sind wir da.
2: Okay, ich okay aber die, ich, Ja, an. ich
1: drunter, wenn du das jetzt der Allgefall hast. Nein,
2: also, <lacht> ich wollte noch sagen, dieser Beruf ist sehr alt. Ne? Ja. Der veranschaustesbrechende Beruf ist nicht sehr alt. Der 50. hat sich eigentlich so in den... Ja, das müsste ich kurz nachdenken. Ja, Wahrscheinlich ja, so ab, ab den 20ern oder so. Schon so Na, viel? Ja, du kennst ja schon die alten Aufnahmen, wo sie so ein Mikrofon haben, was singen, wo man aufnehmen kann, wo man verstärkt Macht kann. Macht Sinn, der, ja. Der ist sehr jung, eigentlich. Das heißt, da gab es auch einfach Leute, die sich interessiert haben dafür und die haben das gemacht. Ja. Und so ist es eigentlich bis vor 20 Jahren, glaube ich, geblieben oder 30. Dass es wenig Schulen gab dafür, sondern du, das ist dafür. Das ist ein Erfahrungsberuf das, eigentlich. Ja. Ja. Die meisten Leute in der Branche sind Musiker. Ich sage das auch ganz gerne, gescheiterte Musiker. Naja,
1: ja, du machst ja die, halt die Not zu... auch den... Oh, wieder die Not zur Tugend finde oder? Ey, ich
2: meine, du hast eine Affinität darüber, über die Musik und das ist ja für Technik musst du auch, weil du, ja, du hast da zwangsweise ja, äh, Berührung mit ja. dieser. Mit der ja wenn du halt
1: also als normale Under, ja, underground halt normale band wenn du anfängst du musst den scheiß halt selber machen du
2: bist im Proberaum, hast den Mischpult und der gesang muss laut sein ja, ja genau also irgendwie so ja. und vorher kommen viele aus der musikbranche ich kenne fernsehtechnik ist auch ein beruf glaube ich nach informatik wo viele leute herkommen mhm. also alles was irgendwie technik was hatte. wäre fernsehtechnik na naja, Fern mein vater so viel fernsehtechnik gelernt okay und da hat man auch viel das, ich habe es ja nicht gelernt, aber mit Bild und Ton zu tun und mit Elektrik mhm. und das sind ja auch die Grund. Fido mit Kamera, also, also halt
1: generell wahrscheinlich. Ja, ja ich,
2: ich glaube Fernseh, da gehe ich jetzt aber noch das Fernseher reparieren oder sowas.
1: Also, Ach so, so ja. meinst ja. Ach, nicht Fernseher? Fernseh das ist so ein
2: bisschen Elektriker-mäßig.
1: Ah, so jetzt Entschuldigung, jetzt war ich ganz falsch.
2: Telefon, Elektrik, Ja, sozusagen. ich war jetzt ganz ja. falsch, ich war
1: jetzt schon im, Def also im Fernsehen, was, sprich Shows Na, ja, machen. Das, das
2: kommt auch dazu ja. Es kommen in der Branche viele Leute zusammen. Und es gibt mittlerweile natürlich auch gute Schulen. Ja. Ich habe dann, das habe ich ja dann die Lehre gemacht, zweieinhalb Jahre statt drei, mhm. als Veranstaltungstechniker. Und ja. diesen Lehrberuf gibt es, glaube ich, seit, schieß mich dort zehn Jahren oder so. Ja, war ja wohl
1: wieder einer von die ersten. Du alte Sau.
2: Naja, nicht erst, aber ich glaube, es gab es noch nicht so lange. Es mhm. ist auch ein bisschen, die Leute diskutieren auch noch, noch immer, auch zu meiner Zeit zumindest war das so, ob, also wie, wie sinnvoll der Lehrplan ist und so weiter. Okay, Ja, okay, ja. Eben, wie gehst du das
1: an, was dass das ja, irgendwie eben. ein bisschen Sinn macht? Vor
2: allem, es was gibt den Tontechniker und es gibt den Veranstaltungstechniker. Mhm. Und zur Veranstaltungstechnik gehört ja nicht nur Ton, sondern auch Licht, Richtig. Video und Bühne.
1: Und jetzt gibt es aber dann einen Bühnentechniker, es gibt einen Lichttechniker und einen Tontechniker. In separat, der
2: Praxis ist das separat. Ja. Als Veranstaltungstechniker ist es so, in Deutschland mittlerweile, glaube ich, teilweise vorgeschrieben, dass du einen... einen ähm, briefen Veranstaltungstechniker immer haben muss, ja. der auf alles schaut. Der schaut auch auf Fluchtwege, der schaut eben, dass Proteste im Theater nicht zu schnell fahren. Da gibt es mhm. genau also einen Meter pro Sekunde. Kenne kenn ich, weil
1: ich im Musical ab und so der mich beteilige. Ah wirklich? Ich, ich bin ähm, hinter der Bühne, eben, ich, ich hilfe, ich, ich bin Bühnenbildbauer, beziehungsweise Wechsel, zuständig für das Wechseln des Bühnenbilds und so. Das ist
2: sehr interessant, weil das ist sehr nah an meinem Beruf und das wusste ich nicht. So, Vielleicht äh, brauche ich dich einmal, wenn es heißt Bühnenbild. Ich
1: kann, nein, 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 <lacht> ich, da würde ich jetzt zwei greifen. Ich habe halt ein bisschen Erfahrung äh, generieren dürfen. War, also ich bin extrem ins kalte Wasser geflogen, ja. weil von meiner vergangenen Liebe äh, der, ihr, ihre Mama ist äh, hart im Musical unterwegs, mhm. also die macht ganz viel. Wirklich auf einer großen Bühne, also das ist Festspielhaus das in Füssen wow. mhm. ähm, und da hat er mich halt gefragt, ob ich Zeit haben, zu helfen. Ja. Ja. Ja, 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 klar, ich wollte eh schon machen, ich habe mega Bock auf sowas. Mhm. Allerdings war damals kein Bühnenmeister da mhm. und ohne Bühnenmeister wird das Ganze extrem schlimm, ehrlich also gesagt. ehrlich
2: gesagt, ein Bühnenmeister ist, ist einer der wichtigsten Jobs. Das
1: ist, also also, der ist so essentiell und ich wusste nicht, wie essentiell. Mhm mit dem äh, Steffen, den ich da mal, also das ist mein, immer mein Kompagnon, der ist immer da, ein super Typ, bester Mensch, tut jedem als Ich ein wahnsinniger Chaot. Ich bin gestorben, mhm. ich bin so gestorben, weil ich bin selber ein sehr chaotischer Mensch, aber bei sowas, da brauche ich, da brauche ich meinen Rhythmus, da brauche ich Aufgaben, es muss von A nach B nach C nach D, Ski nach der Reihe.
2: Ein ruhiger Bühnenmeister, der den Überblick Richtig. hat, alle mal beruhigt, ja. sowohl die Künstler, weil das gehört auch zur Jobdescription dazu, für mich, ähm, soziale Kompetenz und Viele Künstler sind nervös vor dem Konzert voll, ja, und ja. davor beim Sonntag und, ja. und du musst Ruhe ausstrahlen. Du
1: ja, Präsenz sagen, halt. Es wird voll. schon
2: laufen und genau. musst du musst sagen, das habe ich auch gelernt, weil es läuft eh immer irgendwie. Ja? Irgendwie das heißt, gar. Wenn du jetzt als Techniker oder als Bühnenmeister auch Unruhe ausstrahlst. Dann wird's so. ganz schlimm. Oh, oh, ich weiß nicht wie, ja, so ja, rum ja, und ja, unter ja, panischen ja. Blick und Laufen. Man sollte auch nie über die Bühne laufen, zum Beispiel, wenn man ein Mikrofon Richtig. wegnimmt. Du musst gehen, ganz gemütlich, zügig, aber zügig, langsam dein ja. Ding machen und wieder weggehen. Genau. Und eben, ein Bühnenmeister, der Ruhe ausstrahlt.
1: Das ist essentiell.
2: Das ist super und das ist sehr, Ja. Das und das da stirbt
1: du einfach weg, weil der Alberto ist, äh, also das ist der Regisseur ja. und halt Choreograf und allem, drum ja. und dran. Super Typ, lieber Mensch, Arger Choleriker. Also spricht der schreit sehr ganz, sehr schnell. Und da über Bühnemeister Bühnenmeister, Herr drüber und sagt, hallo. Bühne, genau. machen wir Schina genau. klar, alles ruhig. Jetzt einmal
2: ganz ruhig. Genau, jetzt kommen wir Schreiben runter. Uns das auf, was wir tun. Richtig. Wir haben da ein paar Leute, gebt uns jetzt 10 Minuten, 10 Minuten Pause, dann machen wir das und dann ist es Genau gut. so ist es. Wenn du das so ergleichst, gut, ja. wenn der Bühne sagt, aha, wenn, wenn der Gäste zurückschießt und dann ja. sagt so, hey na, weißt du, wie man das sollen, da muss er, dann muss ja, ja, ja. Also, das ist für mich aber auch eine prinzipielle Sicht im Leben. Du kannst immer alles sofort abwehren oder du nimmst dir mal ein bisschen Zeit und denkst darüber nach. Auch wenn jemand zum Beispiel was will von dir und sagt, ich hätte jetzt gern das und das und ich sag dann okay, äh, ich schaue mir das kurz an und melde mich gleich. Ja genau. Oder ich, ähm, ich komme da nochmal hin und dann gehe ich weg, dann kannst du googeln, du kannst den fragen, du kannst mal drüber nachdenken. Nur fünf
1: Minuten einfach mal ruhen ja, lassen. Ja? ja
2: genau, nicht gleich mal eine Antwort rausschießen die das Erstbeste ist, was dir in den Kopf kommt. Weil was das ist auch der oft der Schaden. Sehr oft in
1: Tose, ja, tatsächlich. Genau. Also da bin ich voll bei dir. Willst will es dir jetzt irgendwie groß ausschweifen. Zwar ist das der Podcast da, wo der Podcaster am meisten spricht. Das ist ja Tatsache. Das mag ich
2: aber auch daran. <lacht> ähm, ja. ja.
1: Aber ich erzähle es auch gerne, weil wirklich, das macht mir so viel Spaß. Und es war halt damals wirklich so, das allererste Mal, es war kein da, ich habe mit dem Steffen das regeln müssen, wir hätten das so hingekriegt, ja. aber es war hochkatastrophal. Ich habe dann, ich hab, dann ich hab so einen Stress gekriegt, ich habe einen kreisrunden Haarausfall gehabt zum Beispiel. Ja. Und wenn ich unter hohem Stress dann kriege ich Kreis der Auswelle. Und damals war es richtig schlimm.
2: Darf ich da ganz kurz dazwischen schießen? Mein Cheers. Opa, der ist jetzt 93. Die ja. Oma ist leider vor drei Jahren gestorben. Mhm. Und ähm, er lebt aber jetzt trotzdem gerade wieder auf, weil er, weil er viele Sachen machen kann. Er muss sich nicht mehr um die Oma kümmern nicht mehr um die Hunde, die gibt es nicht mehr. Okay. Und. Ähm, ich bin mittlerweile eine gute Bezugsperson zu ihm. Also, wir unterhalten uns gerne, erzählt cool. Sachen vom Krieg oder ja, so, ja, ja. das ist interessant. Also, okay. auf Augenhöhe und er ist auch gescheit noch immer mit 93. Das ist ich schon zart. Das, das ich muss voll ich kennen. Nee, und das ist voll schön, weil er auf sich aufgepasst hat im Leben. Mhm. Nicht um mich. Aber gut. <lacht> und was ich sagen wollte, ist, dass er seit, glaube ich, den 40ern, 50ern, glaube ich, eben so Kreis- und Hausfall hat. Mhm. Und, und eine Klatze, das hat er schon seit ich ihn kenne und auf jedem Foto. Meine Mutter hat einmal erzählt, ähm, ich denke, das stimmt so, dass das ein bisschen vom Krieg kommt auch. Also okay. dass, er hat ähm, mir viel erzählt über den Krieg und so wie ich mitbekommen habe, ist er erst mit 15 hingekommen und musste jetzt nicht kämpfen. Aber allein die Angst vor den Bomben, und die gab es ja schon. Und ja, ja, voll klar. Das war so schlimm, dass eben sie haben ausgefallen sind. Ja, und das, oh, krass. Das gibt's. Aber das er erzählt sehr unterhaltsam davon. Eine kleine Geschichte, da hat er erzählt, <lacht> da, da war ich schon in Italien irgendwie und da war der äh, schon was äh. aus. Und dann mussten sie in der Nacht ähm, eine Strecke durchqueren und mhm. sind gefahren und er ist, sie haben ihn mitgenommen weil sonst wäre er dort geblieben und ihm gefangen worden vielleicht aber sie haben mitgenommen ist jetzt sie brauchen einen der sich auf diesen Jeep legt vorne drauf und nach oben schaut ja weil wenn da oben so wenn es so blitzt, zu so komisch dann dann sind da gerade Bomber drüber Ach, und dann müssen scheiße. wir uns unter einen Baum stellen und kein Wort sagen und scheinbar vor aus und nichts Dann sind ja, nicht dass ohne sie... scheiße so aber er war der Typ der auf der der drauf Ach, liegt, du und, nach oben schaut, <lacht> ja? und die anderen sitzen ganz normal Drehen <lacht> und ich meine, das ist wohl Kanonenfoto, aber, aber das war einer der Gründe, warum der Krieg überlebt hat. Weil er ja. immer wieder geschaut hat: okay, ich, das, das wird gerade heiß da, ich muss woanders hin. Ja weg. Ja. Ja wen, ja, braucht noch wen, der ist da drauf. Ja,
1: ja, immer nur besser, Und wenn wir zusammenbombt werden. Absolut, ne? ja. Voll krass.
2: Ganz genau.
1: Ich auch, äh, kann ich auch gleich einhaken, weil mein Opa äh, ist auch ein Weltkrieg-Überlebender. Mhm. Äh, als Vollinvalide rauskommen, also sprich ja. mit 21 oder 22 beide Unterarme weggesprengt war Minen, und ein Auge eingebüßt und hat, glaube ich, 25 Prozent auf oben gesehen. Also, mhm. sprich, er war einäugig, ohne Unterarm. Hat dann meine damalige Oma durch die Hände nämlich so eine Briefkonversation gehört. Also, das war, wie hat das kosten? Fronten, lass mir, lügen, Fronten, nennt Front Supporting, also, sprich, die, es waren Frauen, die hätten einfach auch Briefe an Männer geschrieben, die an der Front sind. Das
2: ist ein sehr interessanter Gedanke, das ist fast so wie, würdest du heutzutage sagen, so motivations Genau. Train also, genau. Männer
1: bei der Stange halten, weil halt irgendwo das ist. das ganz allerdings, ja.
2: aber wenn die einen Brief kriegen von einer Frau sind und dann freuen sie aufs Heimkönnen, vielleicht gibt er genau. was. Und, ja. und das lässt sich da, dann mehr ertragen viel. Ja,
1: auch. richtig. Die Hände war genau das war der Gedanke. So die sind gang. junge Männer, die, haben, die verschießen gerade ihre besten Jahre. ja. Äh, ja.
2: Und die Leute sterben um und, dich herum, aber du hast einen Brief in der Tasche von dieser Frau, genau. die dir was Nettes schreibt. und
1: Das war ho also oh, eine große so Romantik und tatsächlich hat er sie dann auch gesucht, ja. äh, beziehungsweise sie ihn und sie hat ihn so kennengelernt, also So ohne Hände, Ohne Hände, mit seinem, mit seinem einen Auge und dann hat der Mann erst angefangen zu leben, gell. das war voll krass, deswegen ähm, war auch mein Unfall mit der Hand relativ, äh, meine Mama hat mir genau die Krankenhauszeit und glaube ich vier, fünf Tage, eine Woche daheim Zeit geben, mich in meinem Selbstmitleid zu suhlen. Ja. Und da war das rum. Wir lebten mit einem äh, Invaliden, der aber immer nur in seinem, in seinem Sein hat eine Bauernschaft aufgebaut. Der hat drei Heiser baut. Der Mann, der hat, sich, der hat sich gar nichts nehmen lassen. Ich wollte vorher
2: schon fragen, ob du noch kennengelernt wohl, hast. Wollwoll,
1: Also ich, mein Opa ist gestorben, da war ich dann 16 oder 18. Wow. Also das war ein, das war so ein immer so ein Hühner. Für mich, in meinem, in meinem Gedanken, ja. war wow, leider, da, jetzt leider, weil es ist eigentlich eine sehr gute oder wichtige Erfahrung gewesen, der erste Mensch, den ich tot gesehen habe. Also ja. den habe ich, ich, habe ihn dann in der Zeit, wo er ins Pflegeheim gekommen ist, weil er hat mhm. dann leider eine Gehirnblutung hatte äh, und ist dann ein Pflegefall worden also richtig. Mhm. Und da habe ich mich aber geweigert, dass ich ihn Besuch weil ich wollte mir das Bild nicht zerstören, vor ja. ihm, das sie das haben. Also sprich, als großer, als, als aufrecht stehender Mann, sehr herrisch, sehr stur, ja. Den hat man halt nur viel, also dem, dem hast ich nichts mehr beibracht, weil der war halt sehr präsent. Ja. Das war auch so ein sehr gesellschaftlicher Mensch, weil er, der ist Hurgarten gegangen. Ein Hurgarten ist ja, sprich, ein, Gespr ein Gespräch. Du wird ja schwätzen, aber Hurgarten ist ein, man kommt zu Leid besucht sie und trinkt was und redet miteinander. Und der hat wirklich nur diesen Hurgarten betrieben, sprich, der ist durchs Dorf und hat seine Pensionisten, er war der Pensionisten Obmann im Verein und hat dann Aha. die Leute besucht am Sonntag und ist halt da. Von A nach B nach Aber C. Das
2: finde ich cool. Das ist ja so in so Dörfern am Land, so, wo es sowas gibt. Das ja. hat ja sogar einen Namen. Ja. Nicht, dass das ein Typ war, der das gemacht hat, sondern das gibt's nicht er war generell, der, der ja. das gemacht hat. Und das ist so wichtig. Mhm. Gerade bei alten Leuten, dass also man unterhält mit ihnen, das merkst du auch, wenn die alten Leute in der Apotheke sind oder bei Trafik, die, die sind immer sehr redefreudig. Volle. Weil das ist ihr die Kontakt zur Außenwelt. Und wenn er einer ist, der dann hingeht und sich die Sorgen anhört und genau. dreht und über die alten Zeiten. Und, und
1: das und ist halt das, was ich der Mann hat so viel erlebt und hat so viel Leid ertragen und das aber halt kommentarlos. Ja. Und trotzdem hofft dass sich alles, hat er sich alles angehört. E, so ein ja. starker
2: Mensch, oder? Ich meine, das sieht man aber auch schon wieder. Es ist echt ein, ein, eine wunderbare Anekdote, finde ich. Weil ja, wollte jetzt sagen, kurz anbringen tatsächlich. Was das kann das dir natürlich. Schlimmeres passieren, als beide Arme verlieren und du siehst eigentlich fast nichts mehr. Genau. Und was kannst du aber trotzdem der Welt noch geben?
1: Ja, und der hat es so auch viel gegeben. Das was, war halt echt krass. Ja. Ja. Also klar waren die letzten Jahre nur einfacher, weil halt einfach schwieriger geworden ist, wie halt alte Menschen einfach dann. Ist völlig klar. Wir werden wir halt auch so, machen, wir werden auch. sicher nicht, nicht die angenehmeren Menschen. Aber das war einfach, muss man respektieren und gerade im Nachhinein sehe ich einfach, wie viel der Mann eigentlich geleistet hat im Nachhinein. Ja. Aber also da kann man einfach auch gewisse Sachen einfach streichen, was halt passiert ist oder vorgefallen ist, Wayne. Weil der Mann einfach wirklich 50 Jahre seines Lebens krass durchgestiegen ist. Ja. Und ich nehme sowas halt als mit als Motivation. Da wird's immer da drauf kommen, weil du über deinen Opa erzählt hast, weil der mit 93 äh, wieder aufgeblüht ist. Weil
2: ich muss kurz sagen, dass man, <lacht> kann von man kann abschweifen, man kann ja. abschweifen und das bereuen. Aber in dem Fall Na, wir bereuen null. Nein, in dem Fall muss ja. ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich die Geschichte gehört habe. E, weil ja. Das gibt mir was für mein Leben. Jawohl. Ähm, das, das ist vielleicht auch eine Geschichte, die ich nächste Woche meinem Opa erzählen werde. Cool, ja. Das weil, cool. weil das auch eine andere Sicht und ich finde das auch sehr interessant. Man denkt ja oft, wie wenn alte Leute vom Krieg erzählen. Mm. Das ist so, uh, uh. ich finde es voll spannend, jede Story. Ja. Weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Man sieht immer nur diese Bilder, diese Schwarz-Weiß-Bilder yeah. und Dings, aber da waren Leute, genau wie wir jetzt da sitzen, sind die an der Front im Graben und haben sich auch unterhalten über, über, Gott die die Frau, über Gott und die Frau, die ihm schreibt, über. Dass du Bauchwehr hast, dass dein Fuß wieder, dass, dass daheim der See so schön ist und ja. du würdest gern wieder mal einspringen. Und du ich muss dir mal besuchen kommen, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Ja, genau. Und dann gehen wir in den See baden, so. Und genau. ich finde es, ich finde diesen Umstand so
1: krass, weißt du, dieser Grabenkrieg, das diese Ketten. Und dann war Weihnachten. Da war, dann, dann ist man mir einfach in, in, in die Todeszone rauf und hab mit dann, Weihnachten gefeiert. Und die
2: Geschichte, kennst du das, wo, wo die Russen und die Deutschen, glaube ich, ja. gemeinsam. Das auf das wollen die raus? Ja, ja. Und das, das ist doch wir, wir krass, dann ist du... alles Menschen sind ja. ganz normal. Und die hassen sich ja nicht. Na ey, Die, hassen, die haben überhaupt keinen Grund eigentlich. Das sind Dudes für wir, ja. die verschiedene Veranstaltungen. Und die haben eigentlich in dem Moment gespürt, dass sie dieselben sind. Ja. Ja. Und dann aber, aber, aber. Von irgendwelchen Leuten dorthin geschickt wurden, dass sie aufgrund von Bodenkämpfen und, und von Macht und Geld ja. dorthin werden und den Ja,
1: und den Scheiß über den Haufen Und schießen. die
2: Leute, die es so betrifft, die sitzen daheim im Bunker und tun sich keine eine Ja,
1: die doch halt Na, ehrlich, Wahnsinn, das ist ja diese Überdekadenz. Da, da, da ja. wird ja nur noch schlecht. Und dann musst du aber überlegen. Du, du, du kommst, du gehst in, in, in die, die Dead Zone, feierst da Weihnachten und sechs Stunden später fallen die Bomben.
2: Genau, und es war ja doch, ich meine, ich habe das mal gehört, diese Geschichte: da haben sie Weihnachten gefeiert und sich gemeinsam Weihnachtsjahr gesungen ja.
1: und vielleicht mal die Hand geschüttelt. Genau. Und am nächsten Abend sind sie wieder beschossen. Das, das, ja. Fuck. Das ist doch nur noch krass. Das und noch dann, krass. dann wundert man sich, ja, es wundert theoretisch auch, ich denke keinen, dass die Männer und Frauen, die da in den Krieg ziehen, komplett im Arsch kommen. Ja. Das ist so krass. Also. Das wäre für mich immer ganz. Deswegen
2: darf man auch, finde ich, mit der Generation jetzt nicht so
1: hart ins Gericht fahren. Absolut nicht, ja. No.
2: Genau, weil die haben Sachen erlebt, das ist unmenschlich und wenn man da halbwegs menschlich rauskommt, so wie dein Großvater, ja. der dann trotzdem geben kann.
1: Und der hat aber auch einen maximalen Nazi-Hass. Also, es gibt da ein ganzes ein wahnsinnig gutes Beispiel, finde ich. Das sorgt einfach. Also, der war mit dem Schreiben, er hat so er äh, schreiben können. Das, hat das wollte er, ich schon
2: fragen auch wir. Ja. Immer Im Krieg hat er geschrieben, der hat er wahrscheinlich die Hände Ja noch? ja. Und dann ist er
1: Und dann hat er schreiben lassen und dann hat er sich das auch wieder selber beibracht, wie es halt, Aber das war halt, naja, hat halt den Stift. Also der ja, hat Prothesen, genau. Er hat immer alles einfach nur einklemmt ja. oder ähm, er hat sich zum Beispiel Leder machen lassen. Er hat nämlich die äh, Prothesenkast. Er hat nämlich so ähm, Hauttaschenket wo mehr oder weniger in die Elle und Speicher eingreifen mhm. und dann hat er sich die Augen setzen können und anschnallen und hätte es dann bewegen können, indem ja. er halt anspannt. Das hat ihm aber wehrt und es hat ihm gleichzeitig eigentlich nichts geholfen. Ja. Es hat, Er hat nur normaler ausgesagt, aber das war ihm Arsch. Das hat ihn nicht, nicht, nicht wirklich interessiert. Mhm. Und er hat sich dann zum Beispiel zum Essen hat er sich an so einen Lederstumpf machen lassen, der auf seinen Stumpf geschoben hat und seitliche Taschen, die hat er sich selber überlegt. Und so ist er zum, zum Garver gegangen und hat gesagt, das machst du jetzt genau so. Okay. Und hat er halt seitlich so eine Tasche gehabt, hat er so Löffel einschieben können und hat halt so gegessen. Naja, sicher. Oder getrunken. Naja, der hat ja gerne nicht getrunken. <lacht> <lacht> das und war, und ist also das so kann man kurz ansprechen? <lacht> ja, gesagt, was ja ja. Die,
2: die Zuhörer nicht wissen, ist, dass wir gestern schon saufen waren.
1: Eins, einfach nur ein bisschen.
2: Ja. Äh, aber ich Aber wenn das kein zünftiges Besorfen ist, <lacht> war...
1: Wir waren in einer Wiener... In einer wiener also wirklich, eine, meines Erachtens originale wiener Eckneipe.
2: Ja, nein, wir waren zuerst Essen im, im, im Stern und Sehr dann gut. in dieser Eckkneipe im, im Café Sisi, was wir hier unten Kaffee <lacht> Sisi, was? Kaffee? Ich ja, finde es geil, dass ja. das ist Kaffee heute... Naja, ein Freund von mir wollte mal einen Kaffee machen, das hätte geheißen Kaffee Alkohol. Ja? Weil, naja, aber es ist so, ja. in Wien auch wenn du durch Simmering gehst um 9 in der Früh, da ist ein Kaffee, das ist dort trinken und trinken Bier. <lacht> ja, da trinkt keiner
1: Kaffee. Ja. Ja. Aber immer nur Besser als wir bei uns, die ganzen Dankensäufer. Also, die gehen über die Danke und saufen Bier. Das finde ich am assigsten von allen Möglichkeiten. Aber die Danke fahren Bier saufen. Die, 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 da stempelst du die ja selber ab. Das kann ist ich, voll kann ich
2: eine Geschichte dazu erzählen? Und zwar waren wir ähm, im Timmelkamm, im Gai. Das kennst du. Ja, fix. Warum ja, kenn dann ich dann das? Warum, warum kenn ich das? Naja, das ist eine bekannte Location auch für Rock. Stimmt. Ja. Und wir haben gespielt mit ähm, Mad Sin. Was ich glaube, ich Alter What? Ja war cool, hatten die Gelegenheit, wir haben schon mal spielen können und sie so, ja, es so eine Release-Tour vom letzten Album von Too Little Too Late. Fett. Und da haben wir da gespielt, so. Und da war cool, es Konzert sie hat wie das erste, dann sie und dann noch gefeiert und da waren Leute ja. da, und es ist länger geworden <lacht> mit diversen Substanzen auch und ja. whatever fuck. Und dann sind, meine Leute abgehauen, ins Schlafgemach irgendwie, und ich habe gesagt, du, ich ja, bleib noch ein bisschen blöd, da, ja. die Party ist super, ey, what the <lacht> fuck, ja. ja. So. Und da es ungefähr, da zwei, ja. ja. Und dann haben die aber um vier Zug sperrt. und es war Winter. Es ah, ja. oh, oh, oh. war irgendwie 1. Dezember, muss es gewesen sein.
1: Ja, ja, ja.
2: 1. Dezember, 18. Und, dann sind alle abgehauen ne? und ich habe so mitbekommen, okay, scheiße, scheiße, was ist los? Ich <lacht> äh, habe versucht, die anderen anzurufen, keiner hat abgehauen. Wichs. Keiner ja, hat ja, klar. Naja, Na die haben halt geschlafen, Na, ich war das ja. ist <lacht> ja. Ich habe aber keiner hat <lacht> so Okay, was mache ich jetzt? Aber und trotzdem denke gut. ich, was ich so, die Ich hau mich jetzt einfach rauf im Backstage, irgendwo in eine Ecke, wo mich keiner sieht. und Pender. und oh, Panda und leider haben sie mich gefunden, also oh. liebe Grüße, sie haben uns gut behandelt. Yeah, yeah. Aber sie haben gemeint, das geht leider nicht, dass yeah. da wer schlaft. Vielleicht auch, ich hätte mich auch anschreiben können. Ja, ich ja, ja also ein bisschen sterben. Da muss leider heim sein, Leute. Ja, okay. Und ich gehe raus und es war Winter, es war Schnee. Was will ich tun? Und ich hatte aber noch Geld fürs Taxi und mein Handy war auch am. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und habe nach dem Taxi gerufen und gesagt, ja, weiß ich nicht. Ich habe ich hatte die Adresse nicht vom Schlafplatz. Das war's mmh, was. Okay. Oh, das
1: ist mies, ja. So und
2: dann sind wir zur Tankstelle gefahren und das war eigentlich 6 Uhr früh und da waren aber schon Leute da, die getrunken haben und dann habe dazugestellt dazugestellt hab dann 4 Stunden lang mit denen getrunken, bis um 10 mich die anderen wieder abgeholt haben. <lacht> oh Gott, jetzt so. das war ja. Und es, oh, war, echt, es war echt eine Tierverfahren. wenn du da bist, da mit Gestalten und es war auch nett dann ein sich unterhalten. Ja, ja, schon, aber aber nein, es ist so. Du nicht konsumierst
1: mögliche, dann mit, mit Kollegen, gell? Das ist dann, es ist halt, ich will jetzt da echt kein reden, aber das ist schon ein bisschen bodensatzmäßig.
2: Es ist auf jeden Fall, ja. Weil ja. sie sind
1: halt schwere es Burschen.
2: Meistens ehr, ehrlich. Aber es sind trotzdem Menschen und es sind nette immer noch. Menschen noch, noch, immer noch. Absolut, ja, es aber, aber, sind, das sind Mensch, hart, es sind
1: wirklich, und das ist Scheiße jetzt, immer hart arbeitende Burschen. Ja. Oft, oft Strosserler, ja. äh, die halt, hey, die Haken mag ich nicht machen.
2: Und ich denke mir oft auch vielleicht sind auch Leute, die in der Nacht arbeiten. Ich kenne das von so Messen, wo wir mal als Techniker sind. Ja, als Nachtjäger, halt ja, ja klar. Die, die bauen am Abend dann die ganze Nacht die Messe ab und in der Früh, wenn wir anfangen, ja, gerne, haben die, die Feierabend. die haben da halt mal was für Assis, aber in Wirklichkeit, die haben das Ganze, das ist Feierabend. Die
1: oder? haben halt zwölf, es die haben halt zwölf Stunden krackelt. Genau.
2: Weißt?
1: Ja. ja. Es, es ist, ich kenne aber weil das bei uns oben. So Gang und gang. Also unter Woche vermeide ich das sehr gerne, weil ich bin diese Zügellosigkeit ist äh, ja. ein großer Bestandteil meines Seins. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen mache ich es sehr gerne, wenn dann überhaupt am Freitag, also sprich wirklich Wochenend Wochenende, und dann gehst du nach der Schicht Bier trinken. Und das ist total krass. Dieses eine Bier, das schiebt dir komplett. ist das dann? Wie viel Uhr? Äh, halb sieben. In der so, ja. Also du gehst wirklich in die dunkle Nordscheibe. Ey. Ey,
2: oh, ey und dann, dann komme ich ja. hin und will tanken und, 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 und ich Und dann ja, so genau, ja, ja. also ich meine.
1: Deswegen ja, aber ich weiß, weiß
2: auf dem Leben sehr schnell am urteilen Voll. und kenne auch die Story nicht,
1: Vorverurteilen vor vor ist echt etwas, wo ich mich selber sehr oft adap und das versuche zu vermindern. Es also ist aber du kommst jeder der was er, der ist lügt. Niemand ist vorurteilsfrei. Ah ja, okay. Man wäre es gern. Man würde es gern oder man behauptet es zumindest, aber niemand ist es. Du brauchst mir nicht. niemand kann mir erzählen, gerade in Innsbruck es zum Beispiel so, ich gang, als, auch als Mann, natürlich nicht zu vergleichen. Gehst du auch manchmal als Mann
2: Frau, weil du sagst, geh manchmal auch als Mann? Ja, so am Wochenende, so manchmal als Mann ma ma Wochenende feeling ist
1: ja. manchmal sehr weiblich. <lacht> <lacht> Das kann man auch sagen heutzutage. Das kann man auch sagen, ja. Also, meine inner Woman ist schon sehr präsent, da Nein, ja, aber du rum, gehst. Ja. Ich... My inner woman... Ja, ja. Äh, aber, nein, eh. Du gehst halt dann, bei uns sind es halt die Bögen.
0: Mhm, und du gehst
1: okay, da vorbei ja. und du äh, siehst halt dann einfach so einen Pulk von Marokkaner. So, dann geh ich da vorbei. Okay, vielleicht saufen die Dudes einfach und jetzt gute Zeit, so wie jeder von uns. Ja. Aber ich geh damit dem Vorteil hin. Weil ich halt keine Ahnung. Nein, nein, du und
2: schaust und um, wo der Geldbörse ist. Erstens, ja. Oder
1: äh, hält die zufällige Waffe in der Hand. Oder or whatever. Weil, weil du halt nur gehörst. Und das ist ja halt diese Vorteilsfreiheit, wünsche ich mir, habe ich leider nicht immer.
2: Ich habe das, glaube ich, ich mein, da muss ich jetzt sagen, da haben wir gestern schon uns so darüber unterhalten, wo ich manchmal mir Sachen erkläre über die Menschheitsgeschichte. Mhm. Und da äh, geht es um das zum Beispiel. Vorteile waren nicht was Schlechtes damals. Weil, wenn du das Gefühl hast, um, du wirst beobachtet, ja? mhm. schaust dich um, dann ist das vielleicht ein Säbelzahntiger, der dich zerfaschen Das heißt, dieses Gefühl, ja, ja. Um, da ist Angst da vor irgendwas, das mhm. ist im Menschen drinnen. Um, da muss ich aufpassen, da könnte ein Problem sein. Ja? Ja. Das ist auch wichtig, dass wir diese Gefühle haben. Ja? Aber ich weiß, was du meinst und ich gebe mir auch immer, dass ich frei bin, aber man kann es auch mal akzeptieren ja. und man kann auch akzeptieren, dass man als Mann zum Beispiel manchmal ein Sexist ist. also Leider. Weil man Sexualität hat ja. und auch auslebt und dass man nicht immer richtig liebt. Und ich glaube, in dem Moment liegt, in dem Moment, wo man, dass man nicht immer richtig liebt, habe ich gerade gesagt. Mm -hmm. Das stimmt wahrscheinlich auch.
1: Richtig lieben kann ja. man immer.
2: Aber dass man sozusagen, wenn man mal akzeptiert, dass man Fehler hat und Vorteile hat ja. und dass man Sexist sein kann selber, dann glaube ich, durchschaut man auch viel schneller, die eigenen Fehler. Ja. Wenn man das immer wegschiebt und sagt, nein, ich sicher nicht, ja, genau. ich habe keine Vorteile, ich ja. bin kein Sexist etc., dann ist das dann, reine Lüge. Ja, dann ist es eine Lüge und dann kannst du auch keine Fehler und das selber wahrnehmen. Das heißt, da spielt die Reflexion mit. Ja, Selbstreflexion nicht, ist das, da A und O. Genau, und das, wenn du das dir, musst du zulassen.
1: Richtig, weil Leute, die sagen würden, na, ich mache das sicher nicht, die besitzen keine Selbstreflexion. Ja, Und, und dann es dann ist, ist das gibt auch viele
2: Beispiele, ich meine, und wenn wir jetzt noch von der katholischen Kirche ausgehen zum ja, Beispiel, geht's. die ja immer eben. Was sagt ja, äh, Wasser predigen, Wein trinken. Ja, genau. Predigen. Ja, ja, was, Dann, genau. dann sind die die, die, die am wenigsten Sünde haben, wo alle Leute beichten ja, gehen. Weil für den und ersten dann, Stein. Auch ein gutes Sprichwort. Ja. Aber ich wollte auch hinaus, dass ähm, dann man die oft, die, die dann Gelage gefeiert haben und vielleicht Kinder auch missbraucht haben. Nicht, und so weiter, nicht vielleicht. Weil sie sich halt nicht zugestanden haben, ja. dass sie eine Sexualität haben. Ja,
1: ja? aber und ohne vor die Schlimmsten.
2: Genau. Eben. Und dann, aber wenn du zugestehst, dass ich es habe und dass ich es so auslebe und dann auch. Entschuldigung sagen kannst und sagtierst oder auch zuhörst, wenn jemand sagt, ey, du hast das Falsches gemacht und sagst, okay, vielleicht liegt der Fehler wirklich bei mir. Wenn du das zulässt, dann, ja, das ist ja eine und dann fährt man, glaube ich, besser. Ja,
1: man fährt besser oder zur Hölle, wenn man äh, auf Pädophilie abgeht. Aber auf das gehen wir jetzt gar nicht raus, ja, weil das ist ja höllisch. Pädophilie
2: ist ein, ist ein anderes Thema. Boah, ja, da, 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 fang, da, da können da, wir es gar nicht anfangen. Das ist auch so ungefähr FPÖ, populistische Leute, die sagen, ja. ähm, jeden Pädophil muss man einen Schwanz abschneiden. Ja. Das klingt auf den ersten Blick gut. Yeah. Ja. Das wäre eine Lösung. Aber das ist eine ziemlich einfache Lösung. Und oft sind die Leute, die das sagen, sind die Pädophilen dann. Die weil die wollen so zeigen, dass sie gegen Pädophilen ja, genau. sind, ja. weil sie Angst haben, dass sie ertappt werden ja. beim Pädophilsein.
1: Klassischer, das klassischer Schwulenhass.
2: Schwulenhass, genau selber FPÖ. Ja.
1: Ähm, die sind Paradebeispiel.
2: Ich möchte es auch, meine, aber beim Heider kann man schon sagen, mittlerweile, er war schwul. Es stimmt, ja, der hat das lang verschwiegen. Der ist einer von den schwulen Parteien und er war schwul und die mussten aber extrem zeigen, dass sie nicht schwul sind ja. und konnten das auch nicht zulassen. Ja. Wenn du bei den Linken bist und sagst, ich bin schwul, dann kannst du es zulassen und musst nicht. Das ist ja schon wasche Voraussetzung. Also, wenn, wenn ein Typ, und das ist jetzt geht jetzt an die Menschheit wieder raus, jetzt nicht mehr nur an dich, ja. ähm, wenn ein Typ besonders homophob ist und schwulenfeindlich dann steht er wahrscheinlich schon auf Schwänze. Der hat
1: da er, er, so Na, er hat doch voll Bock auf Ja, genau. Aber so er hat richtig gern was im Arsch.
2: Er zeigt es mir. Nein, er hat nichts davor, dass er Aber der zieht. lässt sich am liebsten richtig hart wegficken. Der wird sich gerne wegficken.
1: Ja, aber volle ja. Kanone. Und das ist ganz schlimm. Apropos Kanone, Cannonball, Stevo. wir sind immer noch nicht fertig mit dir. <lacht> ähm, tatsächlich immer noch im Veranstaltungsbusiness. Ähm, Und am e eher schon gegen Ende des Veranstaltungslehrgangs. Ja, oder?
2: ja genau. Es ist so, ich habe die Lehre gemacht dann, ich finde das Konzept der Lehre gar nicht so blöd. Die du bist beste. in einer Firma und lernst mhm. on, on the fly, on the hand was ich war sehr lange im Lager, da hast du erklärt, was welches Kabel tut. Das war am Anfang für mich so, was? Das verstehe ich überhaupt nicht, ne? Wie ich dann aber mal auf die Baustelle, wie wir sagen, ja, genau, ja. fahren sind ähm, und damit, also die Verstärker angesteckt haben und die Boxen und die Mikrofone, da habe ich wusste, welches Kabel welches ist, mhm. da. Davor habe ich noch repariert und geserviced. Ja
1: aber das ist ja immer das das ist geil, was du, kommst ja immer, da du kommst halt rein weil du, du, du lernst halt schon mal das Grundprinzip weil dann wenn halt irgendwas auf der Baustelle hin wird kostet Stress kann ich, nicht ich dieses,
2: dieses eben was selber machen und ja. gleichzeitig lernen das ist ein gutes Konzept wenn du nur theoretisch Sachen lernst merkt man sich auch so schlechter
1: ja definitiv
2: und, und ähm, ja so wie ich dann mal da reinkommen ich hatte coole Kollegen das war also zumindest der Halle dann wir haben nicht gesoffen am Tag, ja. ja. So was nicht. Aber, die haben ab und zu in der Lichthalle mal einen Ofen gebracht oder so. Und <lacht> und Dings, und da ja, und der, halt ohne in der Lichthalle Schlaf, ist ja, so oft
1: kalt, weißt du, da ist oft kalt, da braucht es einen Ofen.
2: Es war noch so, wir hatten mal einen Trucker, der, der, der war sehr dick. Und er hat immer viel geschwitzt. Und es war Sommer. Ich kann mich erinnern, das ist mhm. Sommer. Und da ist neu dazukommen vor dem Sommer. Und da war er da. Und er hat immer geschwitzt, so viel und Dings. Und der ist dann an meinem Truck an die Stadthalle angefahren. Rückwärts rein, ein Truck ist ja nicht leicht rückwärts, aber er ist einfach an die scheiß für eine angefahren. Ich glaube, es ist nichts passiert, aber es war schon so, oh, irgendwie, aber der war ein lieber Typ, ein sehr sozialer. Und irgendwann, aber der Chef sehr spät, ist nach einem halben Jahr, nach einem Jahr drauf dass der, ähm, der war kokainsüchtig, und deswegen hat er immer so geschwitzt, unter anderem, wenn nicht Dings. Und um sich die Suche zu finanzieren, ist er zur Tankstelle gegangen, wo er die Leute kannt hat und hat getankt den LKW und dann hat er noch einmal den Leuten gesagt, verrechnet noch einmal 200 oder mehr und die gibt es die Hand und passt. Und du kriegst dann 50er wahrscheinlich auch noch, oder? Dann ist es geteilt so, ne? Ich weiß man das heute noch machen kann, aber das ist alles auf die ÖMV-Karte gegangen und der hat halt so, fuck, das, das, ja. okay. Und da sind sie nach am Mord draufgekommen, wie viel der gefahren ist, Alter. wie viel Tank das kostet. Ja. Ja. Der, der, das der kann der sich nicht aus. Ja. 10.000 Euro, <lacht> fahren aber nur 1.000 Kilometer, das ist ein Milchmädchen. Ja, ja, das kann sich nicht aus. Ja. Ja, und dann haben sie in, da war eine Gerichtsverhandlung, der hat eh Kohle gehabt und da nichts ausgekommen.
1: Ja null, du kannst du nichts wenn
2: Solche Gestalten sind doch, auch. Weißt du, der keine will fahren, passt, da, da fragt niemand nach. Na und dann auf einmal.
1: Die, kommt halt sowas, oder? Muss ich muss aber
2: sagen, da habe ich jetzt glaube ich auch den Sprung also mitbekommen, letzten 10, 15 Jahre zwischen Veranstaltungstechnik. So, da kann jeder hinkommen, mhm. ohne Qualifikation, mach irgendwas und das passt schon. Hauptsache du packst schon. Genau, und heutzutage ist es schon, es gibt mehr Regeln, es gab mhm. auch Unfälle schon, wo man dann gemerkt okay, da muss schon wer drüber schauen. Fluchtwege sind wichtig, etc. Mhm. In Wien auch ein Riesenthema sind, mehr als in anderen Städten und Ländern, sind die Brandschutzverordnungen. Weil es gab Riesenbrände im 20. Jahrhundert von Theatern. Es ja. mhm. hat nur gebrannt und deswegen in Österreich die Brandschutzverordnungen, soweit ich weiß, strenger als in anderen Ländern, mhm. weil, weil das einfach ein Thema war, das ist passiert. Ja. Also aufgrund von, was ist das? Und mittlerweile hat sich die Branche aber gewandelt, dass die Leute die meisten professionell sind. Also es ist immer noch so ein bisschen, wir haben vorhin den Satz gesagt, Bodensatz der Gesellschaft. Mhm. Der ist es nicht. <lacht> wir sind meistens äh, links liberale Menschen, die irgendwie in der Kulturszene sich wohlfühlen, ja, ja, weil Kultur ist ja oft aufgeschlossen und deswegen würde ich auch sagen, ich bin meistens dummer Nazi. Liberal, <lacht> ja. Ist es eher so, ja. deswegen meine ich auch die Branche, weil die meisten auch die Scanners sind nett einfach, weil du ein bisschen Common Ground hast in ja. der Richtung.
1: Und sind halt die komplette Affen.
2: Und, und, und es wird jetzt professioneller und es gibt Schulungen, es gibt ähm, also Tontechnikschulen, es gibt viele Kurse viele Regeln, es gibt die Veranstaltungsprüfen, wo ich gesagt habe, in Deutschland muss immer ein Veranstaltungstechniker da sein, auf mhm. jeder Baustelle, damit der drüber schaut, dass es auch gut äh, läuft. Das heißt, es wird professioneller, aber es hat trotzdem diese Branche noch immer dieses Rock'n'Roll Feeling, mhm. dieses von damals. Mhm. Und, und das hat es auch schon, du musst oft, äh, ich hab, wir haben heute halt auch schon geredet man muss oft lange arbeiten, also du steigst in der Früh, um sieben bist in der Firma, ladst zwei Stunden lang, du bist alles zusammenrichten, yeah, yeah. dann äh, du deinen eigenen Bus, dann fahrst nach Innsbruck, baust auf, du hast vier Stunden nach Innsbruck, also die yeah. Ladenzeit, du bist nach, nach Innsbruck, yeah. baust zwei Stunden auf, drei, dann ist die Veranstaltung drei, vier Stunden, dann baust den Scheiß wieder ab yeah. und dann fahrst du wieder du nach Innsbruck. Du bist halt like der Last
1: Man Standing. Ja,
2: du bist irgendwie 14 Stunden unterwegs und du hast aber eine Pauschale auf, als Selbstständiger. Ich bin selbstständig, muss ich dazu sagen. Ui. Also ich war als Lehrling natürlich angestellt, yeah, aber yeah. jetzt selbstständig und dann. Du hast wie, wie, dieser, läuft
1: das, wie läuft es? Wie läuft es als Selbstständiger Wandersystemiker? Ich weiß es vom Steffen Steffen Grün, Hauer und in der Tourjugend mhm. Greenly. Hast du auf äh, mhm. Facebook?
2: Okay, nicht das,
1: ja, das cooler Dude. Aber der ist auch selbstständig. Aber der hat jetzt eine Halle. Der hat so den ganzen Shit. Hast ja. du? Hast du selber auch Equipment oder?
2: Nein, ich habe das nicht. Ich habe um diesen Beruf sozusagen immer auch so ein bisschen als nebenbei gesehen, neben der Musik. Mhm. Mittlerweile, mittlerweile sehe ich es eigentlich gleichwertig, wenn ja. ich jetzt so redet und das selber denke ich mal ist, ich gleichwertig. Ich dir, ja. Und ich habe mein Geld halt meistens in Gitarren investiert. <lacht> ja. also nicht in uh, Equipment, aber ich habe ein bisschen was. Um, aber natürlich, eigentlich ist man in der Branche und kauft sich dann immer wieder, man muss ja viel absetzen als mhm. dass du verdienst viel, aber, aber du musst investierst, ja, ja. desto mehr Kohle machst du eigentlich.
1: Okay. Also umso um, mehr du einkaufst, Umso bei Geld kriegt.
2: Naja, ja, sicher. Du kannst ja das Zeug ja noch vermieten.
1: Ah macht Sinn. In
2: Wirklichkeit, sozusagen viele Leute, die ich auch kenne, ich bin nicht so, aber die machen das so, dass sie halt verdienen. Und so, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Job kriege am Tag 300 Euro oder so, mm. was, ja, das ist so eine ungefähr eine Tagesgage, Wir ja. kommen nochmal die Mehrwertsteuer drauf, die wird dann wieder abgezogen, also die ist ja Durchlaufposten. Und also
1: sprich du zahlst jetzt mal, kriegst du wieder zurück. Ja genau. Ja.
2: Ähm, also ich bekomme sie und muss sie wieder abgeben. Ja, ja. So und wenn ich jetzt dann bekomme, dann muss ich wahrscheinlich 40 davon abgeben.
0: Also
2: das ist ja ein Problem auch du, du hast es am Konto. Dann ist aber arsch. Du hast am Konto, aber es gehört nicht dir. Und viele Leute machen den Fehler, dass sie dann denken, das ist meine Kohle, die gebe ich jetzt aus.
1: Eich, und dann hast du aber ein Problem. Da ne? Gott sind tosen, ja.
2: Weil irgendwann will die Steuer auch das Geld dafür. Das ist Einkommensteuer. Und Das ist ja ein Spiel. Ja. Vor allem die ersten drei Jahre berechnen sie dir nicht viel. Und dann sagen sie Nachzahlung, Nachzahlung, Nachzahlung. Mhm. Also, es ist ja oft im Jänner so, dass wir da Nachzahlen kriegen und da steht auf einmal 4000 Euro. Nachzahl. Und woher soll ich jetzt nehmen, gell? weil wo du hast, hast jetzt. Nie, hast du ich bist ja. irgendwie in so einem Hamsterrad, da musst du immer nachzahlen. Mhm. Ja. Du musst immer mehr verdienen. Aber ein Ausweg daraus ist, dass du Sachen kaufst, weil dann musst du. dann wird das abgezogen davon. Okay. Also wenn du investierst, dann ist das ja von deinem Gewinn abgezogen.
1: Mhm. Und du aber eigentlich ja, du verlierst ja nichts, so gesehen. Sondern du erwirbst ah, ja. Das ja
2: sehr genau. Und du kannst ja dann auch, wenn du genug Equipment gesammelt hast, dann alleine ein Konzert machen mit deinem ganzen Licht oder Ton ja. und dann kassierst du auch mehr. Ja
1: massiv. Aber also. dann
2: kassierst du mehr, dann musst du wieder was kaufen, damit du nicht so viel kassierst wie du halt, Ja, Das ist
1: halt ein ewiges das, Spiel. Genau.
2: Also eigentlich ist das Spiel, ich musst immer größer werden. Mhm. Das mache ich nicht, sondern ich bin Techniker selber, fast ohne Equipment. Ich habe sozusagen ich bin, ich bin habe mein Know-how, ich habe meine soziale Intelligenz, die manchmal auch sehr wichtig ist in dem Job. das heißt, du musst Du kannst dir gut betreuen, du musst nett sein, du musst auch zu den Kollegen nett sein. Also, mm -hmm. Ich tue mir aber nicht schwer, das ist ganz normal. Ja? Ja. Das ist meine Qualität. Zu sagen, mm -hmm. Ich habe keine Equipment, sondern ich, hab, ich, ich, ich baue darauf, dass die Leute mich wieder anrufen, weil sie mich gerne dabei haben. Yeah. Weil ich sage, wenn das Wurde dabei ist, ja, dann,
1: ja. dann, dann läuft
2: die Die Arbeit funktioniert, ganz normal, wie mit jedem, aber man hat auch eine gute Zeit. Und es ist nie ein Stress. Yeah. Ja? Der geht nicht in Panik, wenn es stressig ist, und Dings, sondern so yeah. ist da macht es. Ja.
1: Wie, wie hast du zum Beispiel, äh, als Übergang wieder, ähm, den Wandel der Szene irgendwie so also erlebt?
2: Welchen Wandel meinst du jetzt genau?
1: Ja, den Wandel halt ähm, von Beginn bis, zum, bis bis jetzt eigentlich. Im Prinzip muss ja, muss ja ein Wandel vorherrschen, weil du hast ja selber gesagt, dass sich da schon ein bisschen was gedreht hat in ja, der Veranstaltungsszene. das ist, ist ein
2: bisschen auch so der Wandel vom analogen zum digitalen, Richtig, zum Beispiel. Genau, weil, wie ich angefangen habe, gab es viele, wir haben auch in der Firma große analog gehabt.
1: Was ist einer, wo, wo Analog-Mischpult und was ist?
2: Ähm, okay, ich muss jetzt, probier's zu erklären, dass auch ein Vollhorst versteht. Ein Depp! Nein, es geht so, im normalen Mischpult, im Auto-Mischpult hast du, du steckst ein Kabel oben rein mhm. und dann geht das einen runter, einen wirklich auch physisch, eine Signalkette quasi. Du hast yeah. erst einen, den Eingangsverstärker, wo du mal die Sensitivität regelst, mhm. wenn jetzt jemand sehr leise spricht, drehst höher. Wenn der sehr Klar. laut singt und schreit, muss es runter. Mhm. Dann geht es durch High Tribal Middle Bass Pottis, die das halt, wo du Frequenzen anhebst oder nicht. Und dann sagst du, schicke ich das auf einen Monitor oder nicht. Und dann sage ich am letzten Fader, dann, das ist ein Fader, wo der Monitor steht, ist zum wie, Beispiel wie die Box hier vor, vor dem, hier vor dem genau Und dann hast du unten noch einen Fader und da sage ich, wie laut ist ich das auf die Anlage für die Leute. Ja. Und das war wirklich, das ist auf dem Mischpult noch so angeordnet, von oben nach unten, das geht so durch. Mhm. Beim digital ist was anderes. Da hast du schon noch am Anfang diesen Eingangsverstärker, aber dann geht das in den Computer rein, es wird gewandelt von analog zu digital, ein mhm. sogenannter AD-Wandler. Ähm, und dann. Statt dann, dann AD halt, für
1: analog zu digital. Das
2: war der Punkt, warum ich gesagt hab, und, und dann geht es in einen Computer rein, der Computer bearbeitet das im User Zeit und dann geht es wieder raus, dann wird es wieder von digital auf analog gewandelt und geht dann in Verstärker rein, zum mhm. Beispiel. Und dann in die Box. Und ich habe das Gefühl, seit diesem Zeitpunkt, wo das auch vorher, ist, seitdem das auch viel mit Netzwerktechnik zu tun hat, weil auch diese digitalen Mischpulte haben dann oft, weil ähm, auf der Bühne eine Stagebox, wo die ganzen Signale reingehen und dann das Mischpult irgendwo anders, 100 Meter weiter. Und früher war da einfach, da waren einfach Kupferleitungen, wenn da 40 Musiker oder 40 Mikrofone waren auf der Bühne, gehen da 40 Kupferleitungen hin. Mhm. Ähm, sind ist ein ziemlich dickes Kabel da ja, oder mehrere. Aber schneidig. Genau. Und die übertragen das. Und heutzutage ist aber so, du hast ein Netzwerkkabel, das Digital, mit Nullen und Einsen, das überträgt.
0: Mhm.
2: Das heißt, es geht immer mehr in Richtung Netzwerktechnik auch. Du musst ein bisschen mit IP-Adressen hantieren und so weiter. Und deswegen habe ich das Gefühl, wird das Ganze auch ein bisschen.. Ähm, das ist eigentlich ja nicht theoretisch, sondern ja, mehr Richtung IT ein bisschen. Also es ja, ja quasi voll. Schon sehr ist viel, sehr so. viel
1: Informatiker. Vor ein
2: bisschen Informatiker auch, genau. Man ist auch oft mit Video konfrontiert, ähm, wo du auch Auflösungen hast und äh, Formate etc. Das heißt, es äh, das wird ein bisschen kniffliger, es ist jetzt nicht mehr dieser Load-In-Load-Out-Job. Ich bin der härteste Dude und bin die ganze Zeit zur und, weißt du, ist so. Und also mach einfach nur machst, laut, du machst, es
1: halt, du machst um den Roadie-Ding ein bisschen. Ja, es
2: geht heutzutage auch darum, dass du zum Beispiel, du kommst in eine Location, stellst deinen Laptop auf und ein Interface, ein Messmikrofon und misst dann mal, wie lange der Raum eine Nachhaltzeit hat.
0: Oha. Ob der Raum ja.
2: zum Beispiel in einer gewissen Frequenzen, da kommt doch die Wände an zum Beispiel, mhm. besonders viel zurückhaut, quasi, echo-mäßig. Ne? Der ist, ob dieser Raum, ist auf, auf auf 3000 kHz, äh, 3 kHz, 3000 Hertz, mhm. besonders der, der wirft besonders viel zurück, ja. Mhm. Dann würde ich zum Beispiel auf der Anlage diese 3 kHz wegdrehen, weil ich weiß, der Raum gibt ja in der Frequenz so viel zurück.
1: Aha. Ja? Dass der dann wieder satt klingt, Black, genau, das man.
2: ist ausgewogen klingt. Ja. Quasi. Und es ist viel komplizierter, ich bin auch nicht der Beste damit, aber das ist, da, da ist schon sehr viel Wissenschaft dabei. Und je mehr man weiß darüber, je wissenschaftlicher das wird, ähm, desto mehr wird das auch ein Studienberuf, mhm. ja, den du studieren kannst und nicht einer, wo du dorthin hingehst und laut machst.
1: Yeah. Ja. Wo noch Sound ja. hinballerst. Also
2: wird das Ganze ein bisschen professioneller und ähm, oder, professioneller, ja. Es, es braucht mehr Ausbildung dafür, weil es kommt mehr Wissen, ja, Schrift und ergreifend, ja.
1: ja. Du, du, das habe ich
2: gemeint mit Wandel. Heutzutage ja. sind die Techniker einfach. Ja.
1: Mehr gefordert. Es ist halt nur so, du, du machst nicht nur einfach nur einen Ton an, sondern mittlerweile musst du halt oder ganz viel durch das Digitale wahrscheinlich einfach äh, viel mehr äh, umwandeln, denken, rechnen, wie du sagst, halt, oder? also, ja, ja, no. not, not that easy, ähm, das ist nur ein einkoppeln und, und geben. Gleichzeitig
2: es gibt es aber auch Strömungen, wie, glaube ich, in, in vielen Branchen, auch vielleicht wie beim, beim ähm, Tischler, Zimmermann. <lacht> ähm, du sind sagt, die immer
1: zusammen, die sind zwar mega separate Sachen. Äh, ich
2: wusste nicht genau, was ich äh, sagen soll, was okay. du jetzt bist, aber ja. ähm, der Punkt bin, ist, wo man sagt, Okay, wir haben heutzutage Fräsmaschinen mit CNC und da gehen wir das ein und machen ein Grafikmodell und dann macht das jetzt tausendmal. Ja. Oder ich nehme den Hobel in die Hand und mache das jetzt mit der Hand. Ja. Und das ist ein anderes Gefühl. Ja, Für selber ich es ist auch uh, unverwechselbar dann, weil kein Stück, ich sehe das andere. Und das gibt es bei uns auch. Mhm. Gerade im Studio zum Beispiel wir machen es jetzt nicht digital, wir nehmen auf alten Analogbändern auf. Ja. Und da kannst du erstens mal nicht alles verändern im Nachhinein, sondern es ist so wie es ist. Du hast doch eine andere ein kleiner Exkurs, aber du hast zum Beispiel die haben eine, wenn du das sehr laut reinfährst, dann haben die eine Sättigung mhm. und die Kompromisse, also da bin ich nicht Experte, aber die Kompromisse von uns selber, die haben eine gewisse Wirkungsweise, mhm. ja. und wenn du die kennst, dann kannst du die ausnutzen und dann klingt das halt so wie in den 60ern, ja. Ja. und wenn du das willst, kannst du entweder auf einem digitalen Computer, auf dem Gerät das so hinschauen, das erzeugen, dass es so ja. klingt, ja, ja. oder du nimmst einfach das alte Zeug und ja. machst das genau so, dann und viele wollen du die die Hand, ist Hand und hobest das halt ja. mit der Hand und, <lacht> ja. und das macht die Branche auch interessant, dass es jetzt immer wieder so ein Clash ist zwischen, mache ich es jetzt Old School oder New School oder ja. eine Mischung drauf. Ja. 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 Genau,
1: ja. Deswegen schwöre ich halt viel drauf, fuck the MP3 uh, uh, und mir gehen das auf zu Vinyl. Uh. Also es ist halt Platte, Platte macht geileren Sound. Allerdings finde ich es dann immer lachhaft, wenn sie sich dann einen Schallplattenspieler für 80 Euro kaufen. Aber ich ja, die die Milchreiten-Rechnung mit uh, 1000 Euro Webergrill und 3 Euro Fleisch. Also.
2: Ja, auch sehr so interessant. Ja, eh, nein, mit der Kompa vom 100.000, aber es stimmt natürlich. Nee. Ähm, da, da, da gibt sich eine Band, wo Mühe, dass du was aufnimmt und du hörst das MP3. Ja. Andererseits, ähm, du kannst auch, es wird oft so gemacht, dass du für Platten selber masterst. Also, das mhm. machst du machst mal also ein Plattenmaster und dann einen MP3-Master. Ja? Ja. Weil das, das, hat andere Voraussetzungen von dich. Richtig. Und du könntest auch sagen, heutzutage, je nachdem, wie das, das gängigste Abhörmedium ist, also zum Beispiel Spotify. Nein, ich meine in dem Ach Fall so. das Handy oder der so, Laptop ja. oder ja. die Kopfhörer. Ja, genau. Wenn du sagst, es hat keiner mehr Fernlage zu Hause und jeder hört am Laptop oder am Handy, dann würdest du wahrscheinlich anders mischen. Ja. als so. Du musst halt auf das, das abstimmen. Ist, genau, das ist mit der Grafik mit allem anderen. Du musst halt schon wie konsumieren die Leute. Ja? Genau.
1: Und das ist ja aber so. Der Andy gesagt, mein Lieblingsmensch, Lieblingsmensch Andreas Steiner. Jetzt Uh, Tom Joseph hast du übrigens... Oh, ein sehr wahnsinnig guter Musiker. Meines Erachtens mhm. einer der Besten. Um, Hat gesagt, da gibst du so viel Mühe. Da nimmst du die beste... Du, nimmst ein Lied auf, du gibst alles, du hockst tagelang im Studio, machst das hin, dass es das ein Traum ist. Und dann spielen die meine Worte, nicht seine, aber ich interpretiere es so, dann spielen das die Arschlöcher über ihr verficktes Handy-Mikro oder ja, <lacht> ihre Handyboxen, aber ja, ja, ja. nicht irgendwie so ein Scheiß-Sound, wo null abgibt, wo du null ausgehörst, wie gut das eigentlich gemacht worden wäre, sondern dass halt einfach noch Krawall im Raum hast.
2: Ich muss aber dazu sagen, ähm, dass ich, ich sehe eben diese ganze Geschichte auch im Ton, von Musiker- und Techniker-Perspektive ein bisschen. Mhm. Also wenn ich Techniker bin, bin ich schon Techniker. Ja. Nicht Musiker, ich erzähle auch nicht jeden alles in einem das, mhm. das, das geht dir leider nichts an und ich möchte dann...
1: Du doch doch nichts so zur Sache ich möchte als
2: Techniker in ja. dem Sinn dann so gesehen werden. Ne? Richtig. Weil sonst denken die Musiker ist alles besser. So ist es ja nicht gemeint. Aber es ist schon so, es ist der Song, nicht der Augen. Wir kennen super Songs aus den 30ern, aus den 50ern. Aus 70ern, ja. die Objektive, wenn du es heute hörst, einen schlechten Sound haben. Der ist nicht so gut, wie du den heute machen könntest. Aber warum geht die Nummer? Weil die Nummer super ist. weil der Sang eine super Performance liefert. Mhm. Weil du dann das abnehmen kannst, weil das cool ist, was der macht. Und die Lyrics gut sind. Oder weil das eine Emotion erzeugt oder ein Bild im Kopf. Irgendwie, so Das Ganze. Ja? Ja, und das kann ich auch am Handy
1: abhören.
2: Ja. Ich kann auch am Handy hören, halt, ob es eine coole Nummer ist.
1: Natürlich, Natürlich
2: ist es schade, wenn man diese Sonneinbußen hat. Und ähm, ich würde auch jedem raten, dass ich gute Kopfhörer kauft. Macht einfach auch, auch ein
1: ganz anderes, ganz die, ein anderes Bild. Wir kennen
2: das alle, wenn man dann vielleicht auch in Corona-Zeiten, dann machen die lokale Zone, sitzt man noch irgendwie danach am, am, an der Bordsteinkante, sagt sag mal, am Gehsteig ja. mit einem Handy und deiner Liebsten oder ja, deinem Lieben. und und hörst dann auch eine Mottoid-Nummer an. Und das ist aber trotzdem cool, auch wenn sowas übers Ja, aber ist das ist eher, halt so dieses, dieses Background-Geräusch. ja. Mir ist das wurscht, das ist eine coole Nummer. ja.
1: Es gibt halt Atmosphäre.
2: Es gibt Atmosphäre und es ist super und es muss immer die Nummer durchkommen. Ja. Das ist auch für eine Band wichtig, weil beim Songwriting, die Nummer muss rüberkommen. Es ist nicht wichtig, dass sich jeder selbst darstellt oder so. Wobei das aber halt sehr
1: viel mitgeht. Auf so. der
2: Bühne und beim Showbusiness ist schon so natürlich, du musst das ausstrahlen und das darstellen und das rüberbringen. Aber im Prinzip sollte die Nummer eben auch, wenn du so anhörst, alleine einfach was, was, was geben. Ja? Und mhm. auch wenn der Sound scheiße ist, das ist nämlich ein, gutes, ein, ein, ein guter Test. Ja? Spiel sie mal am Handy ab, leg sie am Boden und schau, ob die Nummer fährt. Ja. Wenn, wenn die nicht fährt, dann ist es kann der Sound sein, aber es kann auch deine Nummer einfach scheiße das sein.
1: Das kann auf die Geheim auch. Geheim eine
2: neue Nummer. Ist besser, als wenn sie es jetzt noch dreimal mischt ja. und die seitigen Höhen und die knackigen besser. Das, das interessiert niemand. Die Nummer ja, ist scheiße,
1: wenn ja? die Nummer scheiße so. ist, plötzlich scheiße. Ja. Und das
2: merkt man auch oft, ganz lustiger Effekt wenn du eine Band misch, ja, mhm. äh, und du denkst, ja, ich krieg den Sound nicht hin, ich krieg ihn nicht hin, das, ich schneide schon, ich du schon so da und die Frequenzen ja, hier und mein Bass. Scheiße, und die Band ist einfach scheiße. Hey, und pass auf, und jetzt spielen die auf einmal ein Cover. Oh, ja. Jetzt spielen die auf einmal Isle of Rock'n'Roll und der Sound ist super. <lacht> ich hab aber nichts gedreht, der Sound ist auf einmal super. Warum? Ja. Weil das Arrangement besser ist. Also ja. Weil auf einmal der Bass nicht so viel spielt, sondern nur... Beim Bum, 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 yeah. bum. Und davor hat er gespielt dum, 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 dum. und das macht und die Nummer war yeah. ja. Und du denkst damit, dass das, das Song halt so Punden, ja. nicht durchkommt und, und, und als Nothänger stehst du dann sogar auf verlorenen Posten. Ja, weil du kannst nichts machen. Ja.
1: Du, solltest halt, du sollst halt mehr oder weniger aus präsentierter Scheiße Gold machen. Und zum halt Beispiel,
2: ich mische sehr gerne Jazz. Mhm. Das sind, Jazz, das sind alle gute Musiker ja, immer. Mann, die sind voll verratlich. Die kennen ihre, ihre Musik, Ding, die, auch, die machen selber die Dynamik. Also wenn mhm. einer ein Solo spielt, dann spielen die anderen leiser. Mhm. Und wenn, wenn der Sänger Platz braucht, dann machen sie auch leiser. Und wenn er bei einem so ist, dann, dann, dann haut er mehr rein dann ja.
1: einfach ins Klavier. Das oder ist aber, aber ich finde, äh, Jazzmusiker da muss dann finde ich, ich, ein gewisses Verständnis für Musik haben. Huh? Aber Jazzmusiker zuzusehen... Ja, es gibt Jazz und das, Jazz. Ja, gut. ja, es gibt, gibt immer Scheißmucker. Nein, nein, ich meine,
2: es gibt experimentellen Jazz, der sehr unzugänglich ist. Und dann gibt es aber Sachen, die sind sehr blueslastig, wo, wo fast ich jeder wippen würde. Genau, so.
1: ich bin halt sehr blueslastiger Jazz-Dude. Ähm, und da, da schaue ich dann gern zu. Also ich schaue mehr zu, wie das sie hört, Weil ich einfach das, wie sie ihre Instrumente handeln, einfach mich so fasziniert.
2: Aber das ist, glaube ich, ein Ding bei der Popularmusik, bei der Rockmusik, dass es eben dieses Zuschauen, mhm. dieses Rüberbringen sehr viel wichtiger ist bei ja, ja. der Klassik ja, ja. oder Jazz. Da ist es eher der, das sind die Leute eigentlich...
1: Da sind sie auf können, Technik fixiert.
2: Ja, und da hören sie. Und mhm. ich meine, nichts davon ist falsch oder richtig. Natürlich, heutzutage es geht es immer mehr Richtung. Du musst es verkaufen. Ja, ja. Äh. Dann hast du halt irgendwie der schön ausschaut und so tut oder nicht so tut. Also wo was singt und dann wird die Stimme verzerrt und du kannst viel machen digital. Mhm und dann sind Leute wie wir die wahrscheinlich sagen wir stehen auf handgemachte Musik Richtig. wo die Leute das noch
1: Bissle, können bisschen rau.
2: spielen und wo es auch mal vielleicht was in Arsch geht live aber dafür ist es real ja, ja aber das will und ich und viele auch. Playbacks.
1: aber was tust du zum Beispiel wenn du jetzt eine Band mischen müsstest ehrlich ehrlich gesagt uh, in einem Stil was finde. was finde ich jetzt zum Beispiel selber scheiß Scheiße uh, Autotune. Uh, ich, ich stehe auf Hip Hop aber was so komplett so komplett unreal Musical Shit, wo gefühlt mehr Playback wie Instrumente auf dem Kopf sind. Du was es für mich wäre? Wie geht man sowas an?
2: Hochprofessionell
1: höchstwahrscheinlich, weil du musst dich halt abschümmeln. Absolut, absolut.
2: Du überlegst, wie du das kennst. Du schaust, ich höre jetzt ja nicht alle Musik, ich bin nicht immer, ich höre mir ständig alle Musik. Ja, es geht ja auch. Man kriegt ja viele verschiedene richtigen Stilistiken mit. Und dann überlegst du, okay, wie gehört das? Wie habe ich es im Ohr von der von einer Platte, die ähnlich klingt oder so. Mm -hmm. Und selbst wenn deine Musik ist, die mir nicht doof, dann sage ich, nein, der Bass muss ficken, Baby. Ba der, Bass der Bass muss, muss ficken, immer ficken. Baby. Nein, nein, und auch <lacht> wenn ich bei Rockmusik zum Beispiel nicht draufstehe stehe oder so, aber ja. bei man aber, aber Jump Bass muss der Bass ficken. Baby. Da muss er voll so voll Und Schuhe. wenn da so ein Scheiß Vocoder drauf ist, dieser Effekt, den ich hasse, ja, der Scheißeffekt. Effekt mit <lacht> Do Was jetzt jeder macht, das ist Acidmusik. Aber wenn ich eine Band, dahin, also Band, einen Act, der das macht dann, dann höre ich darauf, dass, dass man die Texte versteht, wenn es um die Texte geht. Mhm. Also, Sprachverständlichkeit ist eines von den wichtigsten Dingen. Auch als, darunter ich muss ich sagen, die Leute denken immer nur, dass man Konzerte macht mit Bands. Das ja. ist ja ein kleiner Teil der Branche, aber ja. vieles Firmen-Events, wo du eine Message überbringen musst. Mhm. Vieles ein Theaterstück, wo du zum Beispiel unauffällig verstärkst. Ja. Mhm. Du hast auch das Problem, da kommt ein Sound. Definiere
1: von der un, un, uh, unauffälliges Verstärken.
2: Es kommt ja in einem Theater von der Bühne auch ein Sound.
1: Ja, genau, um, das haben wir ja in der Kirche gesagt. In der Kirche, da, in das der ist Kirche. Ich... da haben
2: wir heute genau, da ja. kommt ein direkter Sound ja und jetzt schaust du, wie laut, wo stelle ich die Anlage auf. Ja? Ja. Wenn die aus derselben Richtung kommt, im besten Fall, wie der Sprecher, der sagt oder der Sänger, der singt, singt, ja? mhm. dann kommt es aus einer Richtung. Wenn du die Anlage auf der anderen Seite aufbaust, hörst du es auch. Aber es ist komisch, weil die Richtungswiedergabe nicht passt. Okay. Da. Solche Sachen, das, das, das ist auch Physik und das ist auch viel also Hausverstand. Also, das sind so... so das gehört dazu irgendwie. Mhm. Bevor wir darüber reden, wie viel Pasta ist, muss man sagen, wo stelle ich die Anlage auf? Ja? Okay. Und, und wie hoch hänge ich die? Oder so, dass aus derselben Richtung kommt.
1: Oder hänge ich sie überhaupt wahrscheinlich? Oder also. hänge
2: ich sie, stelle ich sie hin, was brauche ich in der Location am besten? Mhm. Ähm, ich habe die Frage vergessen, glaube ich. Aber es, das war die Frage. Es,
0: <lacht> Eigentlich sind schon wieder abgeschmeißen. Es also ja, geht darum, auch,
2: geht auch verstärken ist, zum mhm. Beispiel unterstützen. Also so dass die Leute fühlen, der Sound kommt trotzdem von dem auf der Bühne, mhm. aber es ist ein bisschen lauter. Es, es wirkt einfach lauter, aber du äh, erkennst genau. geil woher. Und ich war zum Beispiel vor zwei Tagen wieder äh, einen, eine schöne Veranstaltung, das war der 80er, nicht der 80er, aber es war zum 80er Geburtstag von, von Erich Schleier, okay. ein, ein Schauspieler und Poet ist, glaube ich, auch ein mhm. Leser. Und, ähm, da waren zwei Leute, die gespielt haben. Manchmal hat er dazu gesungen, manchmal hat er nur Texte gelesen. Mhm. Und mir ging es darum, dass die Leute im Publikum gut verstehen alles, aber dass es nicht so laut ist, dass es verstärkt
0: ist. Mhm.
2: Und auch, es gibt einen Raum, ein Raum kannst du immer anregen. Ja? Irgendwann kommt sehr viel Echo von der Wand. Mhm. Und du musst diesen, also aus meiner Sicht dann diesen Punkt finden, wo es verstärkt ist, aber nicht so stark, dass du das Gefühl haben der Raum wird so angeregt. Das kommt von irgendwo, das kommt von den Seiten, wo die Boxen sind. Das kommt schon von der Mitte und es kommt ein bisschen was aus dem Boxen, damit es ein bisschen verständlicher ist. Das ist
1: halt einfach nochmal so ein bisschen... Ja, das zuckert noch so an. Ja, anzuckern. Tatsächlich, meine Sachen sind sehr wienerisch aus. Aber anzuckern, das ist so... was so die Prise
2: Das ist noch ein bisschen
1: brach. Das finde ich schon geil.
2: Es ist viel Feeling dabei, auf beim Ton. und natürlich. Wenn da zwei gute Tontagnen stehen, die würden das komplett verschieden... Mission oder so und vielleicht hört sich sonst gleich an, mhm. ja, aber vielleicht hört sich ganz anders an und beides ist richtig. Also Tontechnik oder ich bin ja auch, ich mache auch Licht und Video ein bisschen, aber Tontechnik also du, vor allem, das ist auch okay. eine Also
1: würdest du die als Tontechniker bezeichnen? Ich bin auch
2: die Tontechniker, aber ich mache auch, ähm, weil man dann flexibel flexibel ist mit Jobs, auch mhm. Videotechnik und Licht dazu. Mhm. Aber Tontechnik ist mein Ding und das ist sehr viel Feeling-Geschichte. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, man gewöhnt sich auch an Sound. Also sehr psychologisch, ähm, wenn eben auch eine alte Aufnahme, die theoretisch scheiße klingt, wenn du dich dann gewöhnst an den Sound, dann ist der für dich hier eh cool und fett. Und dann hörst du im Vergleich eine neue Aufnahme und denkst mhm. ach so, das ist fett. Ja, ja, Das, das, war das schon sind cool. so also die, die
1: klassischen Remastered-Platten zum Beispiel, wo man ab und sich denkt, alle, okay. Ja, aber braucht es das dann? Nein, Was das braucht, also, ja und nein. Es ist, äh, teils gibt es Platten, wo du denkst,
2: den den fett,
1: richtig, genau, den, die, die hat es gepusht, und bei Manker, du merkst einfach nur, ja, da war nur Geld im Spiel. Ich würde gerne
2: mal die alten Motley Crew oder Payne oder, oder Judas Priest Sachen richtig fett hören. Ja. Yeah. So richtig, weißt du wo...
1: Judas Priest vor allem. Also Judas ich bin,
2: Priest ist sehr dünn.
1: Boah, sehr. Voll voll.
2: Aber ist trotzdem geil. Also wenn du es so aufdreißt und wir es jetzt hören, dann passt das schon so. Aber,
1: yeah, aber für mich ist halt mein Onkel, äh, Onkel Goddamn Awesome Truewe der heißt eigentlich Uwe, aber er ist so true, deswegen heißt er Truewe äh, in seinem Sein, ähm, einer der ich glaube ich, dass seine Kinder das hören. Ähm, mit dem das allererste Festival, wo ich gefahren bin, ich habe mich da lang verweigert, weil äh, ich mir ja, das ist ein alter Mann, der, der will nur bloß und der kann dann nix. da nichts. Das sind wir das allererste Mal auf einem Festival zusammengefahren. Wer ist das letzte Mal kommen? Er. Wer hat einen Cut im Schädel gehabt? Er. <lacht> Wer hat es seiner seiner Frau erzählen müssen? Ich. Du. <lacht> Beziehungsweise verschleiern. Das ist der ist so mega cool und ähm, der Uwe hat äh, eine, eine colorbar früher noch. Und da ist immer der Eddie was? Ja,
2: der Maiden Eddie. Äh, der Maiden Eddie, ja.
1: Also sprich, das. Das, äh, das Maskottchen. Das Maskottchen. Ich wollte nicht Maskottchen sagen, aber ja. Es ja. ist schon. Das es Maskottchen ist Maskottchen hat. halt, beziehungsweise das Logo von Iron Maiden, mm. das Colored. Und der war halt, erstens gibt es mega geile äh, Plakate für ihn, Und die haben halt immer angegriffen. Ich Was die sah ja brutal aus. Ist gut, das ist schon, boah, und wieder Und dann haben jetzt alle erstmal Iron Maiden gehört. Wenn ich was ich denn, das für ein Englischgesang. Also, wo ist da der Tod? Wo ist da die Brutalität? Ja, und, dann, und dann musst du dir... Ey, weil ich habe sie ja dann live gesehen, nur live gesehen. Erstmal war ich gescheit fett. Und dann haben ich aber die uh, Iron Maiden Sachen schon mal, wie es sich gehört, entweder Auto finde ich, Auto ist mega geil
0: ja.
1: uh, zum Hören, oder Heilkopfhörer. Mhm. Gute Kopfhörer. Und dann merkst du schon, Alter, da ist, da ist was dahinter. Iron Maiden, ey, die müssen ja... also Die haben ja Kapelle am Start gehört, das war ja der Wahnsinn. Und da ist Judas Priest ähnlich, aber halt dünn.
2: Es ist auch so, also ich meine, da kommen wir jetzt wieder vom Soundtrack, aber das finde ich auch ganz gut. Ähm, das war früher einfach die wildeste Musik. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass der Elvis Presley oder Chuck Berry, die die, waren, die von, das, das, waren das waren die, die wilden Hunde. Das waren das die, das besten waren dann Buschen, ja. die von heute, oder was heutzutage wirklich so extrem ist, ja, der Young Horn. Das war damals... Die Jankuhren... So ist die, da ist die, 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 die ja, extrem? Ich, dann, ich sag nur, dass die damals die wildesten Hunde waren beim man merkt, ja. Und äh, so muss man das auch einordnen, ne? Ja? Mhm. Ähm, auch SEDs, wenn die dann gesungen haben... Das
1: waren, die waren definitiv wild.
2: Wobei, da, da finde ich auch gut, SEDs, die haben sehr viel gespielt mit so... Ähm, Provokationen. Metaphern, ja? Das mhm. heißt, die haben jetzt Sachen... wenn Häuser kannst du sagen, ich fick dich in den Arsch. haben ja? eine ja gespielt. Ja. Aber damals hast du nichts gesagt. Die haben dann gesagt so was wie you know, Girls got rhythm. Ja. Und die Männer, ich meine natürlich, die wissen ganz genau, was du auf was sonst spielst. Ja, der Rock'n'Roll an sich selber, der Ausdruck ist ja auch Rock'n'Rolling. oder? Das ist ja, da geht's um Sex. Aber sie geschrieben. Rock'n'Roll ist Sex. Oder, ich meine, Steve mal lieb schon neun Uhr von der ist d seite hat sich I got a stiff. Yeah. Das, ist das Wahre, Es ist ja
1: schon wenn du Kiss hernimmst, ich glaube, Kiss, ich glaub, die haben 90,
2: 80% ihrer Lieder ganz ja, nur ums gescheit. Ich meine, das ist jetzt nicht einmal so die feine Klinge, Na, ja. Aber äh, ne, Null?
1: Na, die sind aber die sind weit weg von der feinen Klinge gewesen. Also AC DC hat das noch in einem, in einem so einen coolen Jargon gebracht, aber KISS war halt wirklich so Tatsächlich
2: Love Train. AC DC ähm, waren ja auch lang als dann so, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber so ein bisschen in der Szene auch nicht unbeliebt, weil. Weil das mit so Sauenge,
1: Sauenge Jeanshosen ja, ging
2: auch um den Namen, glaube ich. Ja. ACDC, ja, John Chat, ernummert AC-DC. I don't know what, das think of mehr so. Und da ging es eigentlich darum, um, um, um John Chat ist jetzt übrigens in, den, in, äh,
1: in äh, John Chat ist jetzt, Entschuldigung, dass ich das unterbreche, aber es muss erwähnt werden. John Chat mit ihrer unglaublichen Präsenz und ihrem Sein ist sie jetzt in äh, die Rock'n'Roll-Film. Richtig. Rock'n'Roll hat die meisten Hall Leute sagen, fame. die
2: meisten Musiker sagen, es ist voll wurscht ihnen selber, aber mm. es ist natürlich eine Adels-
1: um, Es ist auch, ja, du musst zum Sorgschlagen, also zum Ritter, äh, ja.
2: Aber das ACDC, glaub ich, ähm, dieses Ding auch mit Wandeln von einem aufs andere und dann wieder zurück oder irgendwie, und auch die Outfits und so, das mm. das war schon kontrovers und das war aktionistisch oder so. Schon? Ja, Sie das? das es gibt auch eine Nummer cool, Big Boys. Ja! ja okay. I've got big, ja, boys, big, big boys, you've big you boys! Oh, Such was <lacht> big Boy boys! boys. Aber we've got the biggest balls of them all Aber das war halt von oh, yeah. halt Scott zeigt, glaube ich, oder? War das von Scott? Ja, von Scott. Und ball. dann zeigt er was so, my balls are always bouncing to the left and to the right. <lacht> my balls are you know, going home every night oder so. Und es ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt ein bisschen so wieder open ball, so einen Ball haben, aber ich glaube schon, dass es im Englischen auch ist.
1: A ball? Ja oder
2: having a ball, also having oder. A ball ja. und sie haben die gespielt mit der Sprache und mit diesem Sexualität ist und viel,
1: sehr also die Texte sind viel intelligenter als wir mal meinen würden eben
2: intelligent, intelligent aber es ist einfach umschrieben das ist so wie ein, ein Porno der alles explizit zeigt oder du umschreibst es halt ja. und, und, und das ist die größere Kunst das ist die größere Kunst ja, meine genau.
1: ja. du kannst immer du kannst immer direkt beleidigen oder du kannst immer direkt sagen Ali, ich den arsch oder du kannst sagen Alter, ich, ich umschmeichle deine Hüften und traktiere dich an der Back Uh, wahrscheinlich du, also, du machst halt irgendwie so jeder weiß, wo der Karahi fährt allerdings uh, umschreibe ich den Zustand wie er denn dorthin kommt der Art Adret das er es wünscht
2: ja ich habe dir auch gestern eine Nummer vorgespielt vom neuen Album eine die ich singe ja, wo ich sehr stolz auf bin ich jetzt in Corona Zeit geschrieben habe weil ich so viel Zeit kaputt weil ich hab, auch, weil, nicht, weil ich nicht so arbeiten geil. konnte yeah? ja Aber, nee. ja nee klingt und, doch geil
1: übrigens super geil so äh,
2: super super also ich finde es schon cool <lacht> und das finde ich auch das ich nicht dass das ist jetzt der mörder poetische Scheiß ist so. ja aber die, der Refrain ist ja so. But when we touch, it's just you and me and her and maybe that guy. Und <lacht> du natürlich sagen, ich fick alles, was mir vor Love kommt. Ja? <lacht> aber der Punkt ist, du sagst, But when we touch, it's just you and me and her and maybe that guy. Also, es ist ja, ein bisschen so umschrieben, also, ist nicht ja. das beste Beispiel, aber da das erste, was man einfallen. Also, ich ein Beispiel. Und genau. selbst kreiert
1: das und das macht es ja auch
2: aus. Und eine andere Nummer ist noch gut und mild. InnoSonic war von 2013 zum Evernight Album, mhm. und das war auch eine die zweite Nummer, die ich singe, jetzt auch noch im live Und da habe ich dieses Wort quasi erfunden, Inusonic, Ja, Das hat für mich phonetisch gut gepasst. Ich habe da einen Fantasie-Text drüber gesungen und mhm. dann habe ich mir angehört, daheim die pro und dann habe ich so, was, was kann ich da schreiben oder so. Und wie komme ich auf InnoSonic? Das gibt's nicht, das Wort. Ich wollte gerade
1: ja, sagen, weil Sonic, eine, Sonic ist ja Schall.
2: Sonic ist der Schall und Innocent ist äh, die Innocence, also die Unschuldigkeit. Ja? Ah, Und ich ja. habe dann ähm, auch im Nachhinein, ganz ehrlich, mir überlegt, was kann das heißen, wenn das ein Wort ist. Ja? Und für mich heißt das Wort InnoSonic, wenn von der Bühne der Schall ins Publikum geht und das sind, so wie ich damals, ein junger Typ oder ein junges Mädel war irgendwer und schaue das Publikum und himmelt die Leute so an ja, und die, die haben aber noch nie Drogen genommen, die haben noch nie Ah, oh, so diese Unschuldigkeit Die haben ja. geschickt und genau da, wo, der, wo die Bühne aufhört das Publikum beginnt, wo der Zorn ist oder so und da ist dieses Inner Sonic, genau dazwischen Diese Inner Sonic Zone Diese Magic, und ja. ja, 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 ja. der Typ auf der Bühne steht und ich sage, oh, ich habe jetzt drei Tage durchgefahren <lacht> und ich bin durch den Wind wie so aber alt. die Nummer, die singe ich jetzt für die dich ich jetzt, und die ja. stehen und sagen wow, so möchte ich mal sein. Und die sehen aber nicht das ganze Drama, was dahinter mm -hmm. ist bei einer Band oder bei einer Beziehung und beim Leben. Das sehen die nicht. Denken sie nur, boah, cool, so möchte ich sein. Genau. Ich fange jetzt auch an zum Gitarre spielen. Ja. Und das reicht. Und das ist irgendwie, das das sind jetzt auch, das hat jetzt keine Lösung, keine Message, so mach so oder so, sondern ich zeige nur auch so quasi damit, wo, wo im Leben die interessanten Zeitpunkte sind, wo der Rollercoaster ist. ja. Wenn nicht das Leben eben so ein 9-to-5-Job ist yeah. und du gehst heim und kostet da Essen und passst die Kinder auf, sondern wo es gefährlich wird, wo es ist, ja wo der ganze Scheiß und das ist ein bisschen so, zumindest bei der Musik, aber prinzipiell im Leben finde ich, da wo es ein bisschen gefährlich wird, wo man aus der Comfortzone rausgeht, wo man sich mal was traut, wo man mal in die Badewanne steigt mit 10 Typen oder 4 Frauen oder was da und ich erzähle jetzt nicht alle Geschichten, aber du kannst mal schauen, was das Leben einfach was der zu so bieten hat, ja. ja. Jetzt schauen wir, was das Leben zu bitten hat. Ja, und das ja. ist so ein bisschen.
1: Bisschen ja.
2: schauen wir mal, was geht.
1: Dann schauen wir mal, was geht. Ja. Was man, man, muss, man muss auch ab und so ein bisschen schauen, was geht. Das sind die Geilen. Übrigens finde ich es mega gut und äh, tatsächlich war das auch eine wunderschöne Ansprache, dass ich das als. Äh, Outro betitle.
2: Ich würde auch sagen. Das, das war sehr ein, ein
1: sehr gutes Schlusswort.
2: Finde ich auch, weil wir müssen noch was kochen dann.
1: Tatsächlich. Was kochen wir?
2: Ähm, überbackene Schinkenfleckern. Geier. Ich bin ja eher so der Eierkoch. Es gibt ja in so Kochbüchern <lacht> auch so... Ich bin jetzt gerade Eierkoch. Ja, ja. Das bin ich. Aber ich habe von meiner Mama gelernt, äh, Schinkenflecker normal in der Pfanne. Ja. Sch äh, Schinken, Zwiebel, Flecker rein, Gönn Salzen, alles ja. gut. Aber ich bin drauf gekommen. Nicht, das machst du eigentlich so. Und dann gibt es das aber eben in diese Auflaufform mit Butter gestrichen. Mhm. bisschen Brösel auch schon unten. Das Ganze rein. Dann noch Käse drüber, Fettgauder. Das nutzt immer Und dann viel. und jetzt kommt das, ich, das Geheimnis. Das, also ich meine... Ich höre. Nochmal drüber. Ah, ja, damit das Knusprig wird. So simpel. Und so machen wir das jetzt. Der Wahnsinn. Und das können wir uns. Und dann äh, danach haben wir auch noch ein Programm. Wir ja,
1: der, der wunderbare Austrofret. Wir in haben zweieinhalb Zeit. In zweieinhalb haben Stunden
2: haben wir ein Date äh, Astrofred in Wien im Rabenhof Theater.
1: Ja. Also ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen und nicht mitbekommen, aber äh, wir haben es vorhin schon geredet, man soll Sachen nicht anteasern, aber... Wenn ihr das hört, dann ist das zwei Monate später Wahrscheinlich. und das so. ist äh, voll traurig für eng, weil wahrscheinlich, also ich hoffe, Aber ich meine, das so könnte man schon
2: an Teasern, das, ich glaube, den ausdruck halt sehen, ich habe es ja noch nie gemacht, aber ich ja. glaube, es ist sehr cool, allein was er im Internet immer schreibt ja, und ja, er ist ja. eine coole Kunstfigur und... Das sollte man definitiv, ich glaube ich, bin mehr verfolgen. Gespannt, wie das wird. Ich bin wieder wir gespannt, wie das wird. wir, ja. wir
1: kennen beide, das war schön.
2: Vielleicht, vielleicht werden wir irgendwann nochmal noch ein äh, anderes Mal noch mal reden und dann können wir darüber reden, wie es war. Ja!
1: Machen wir, da das draus. Halt machen, wir, machen wir da ein Doppelding draus. Wunderschön. Wie du, so, deine, deine Gesellschaft und dein Sein. Äh, so, so schön war der Podcast. die Folge, es war mir ein inneres Blumenpflücken und ein Schaumbad.
2: Du bist ein Arschloch in meiner ja. Ja,
1: Das mag alles sehr. Geh auf Wurst.
2: Ciao, Piri. Servus.